0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds!
3: Aqui é Alexandre todo Jovem Nerd. Comida é muito mais que
4: pasto. Aqui é o Tucano e minha especialidade é food porn.
5: Aqui é o David, minha especialidade é ir no restaurante pagar.
4: <risos> aqui
0: é o Azagal e a minha especialidade é não passar mal. Nossa! Não é
1: Nossa.
3: <risos> Eu não passo mal. Muito bem, Ned Nós vamos falar mais uma vez de comida. Sim, mas a gente já falou de comida de sobre vários aspectos aqui e hoje nós vamos falar simplesmente do ato de comer bem, os restaurantes marcantes, as misturas, os acompanhamentos Acompanhamentos as harmonizações perfeitas, né, Ducado? Isso é Vamos para esse papo gastronômico depois do meio! Caneladão!
1: Canelada. Canelada. Ah!
3: vem, bem, Jurandir Filhos, vamos para mais uma semana de musicada lá de Vamos! <risos> Olha só o que está acontecendo aqui. A agora está viajando a trabalho. É. E aí, Jurandir filho, levantou o braço e falou assim, eu gravo a leitura. <risos> Olha aí, mais uma vez, você está fazendo o quê? Preenchendo o buraco da sua casa. <risos>
1: <risos> ah, <Chupa> meu Nerdcast.
3: <risos> e olha só, é polêmico porque o Jurandir Filho ele, ele abertamente não gosta do formato de leitura de e-mails antes do programa Verdade. <risos> mas a gente é brother e eu trouxe você aqui pra provar como é divertido <risos> recebo até hoje a hashtag chupando e-mail Jurandir Caraca, agora <risos> a galera tem mais motivo aí
2: <risos>
3: pra mandar chupa meu Nerdcast essa <risos> <risos> muito bem, Jorodifino. Eu quero falar da Nerd Store para começar. Porque hoje é o último dia do Blackout, Nerd Store, da promoção Blackout para as luminárias. Que é a promoção onde a pessoa, quando for comprar a sua luminária, que a gente tem um monte de luminárias iradas: Luminárias de Star Wars, do Calloway, do Darth Vader, da Milena Falco, da Estrada da Morte, do C3PO, do R2D2, cara. Muito, muito foda Além das outras luminárias, tem Tartaruganí, Transformers, outras luminárias conceituais, artesanais, todas as luminárias da Nerd Store estão com desconto de 50 reais. O desconto que você ativa na hora de você comprar a sua luminária, você bota blackout no cupom de desconto, você ganha 50 reais de desconto imediatamente na compra. Muito bom. Tem gente falando assim, ah, eu vou comprar produtos mais baratos que 50 reais e o Jovem Nerd ainda vai me dar dinheiro. <risos> malandrão, o malandrão. O malandrão, é só as luminárias que vale desconto, o malandrão. malandrão. <risos> excelente,
2: excelente, aqui tem todo o time pra todos os gostos, né, de transformas exato, e tudo
3: mais. é, tem uma landing page que você pode ir direto nesta.com.br barra blackout, uhum. e você já vê já, já tá todas arrumadinhas pra você ver, todas elas na promoção tudo que tiver escrito blackout ali, você pode colocar o cupom de desconto, e você ganha 50 reais de desconto em qualquer luminária que você quiser, certo? bem, excelente, vá lá na nerdstore.com.br e se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast Zicado, você pode pular para... 16 minutos
0: e 38 reais por pessoa no rodízio. Pulei, né? <risos>
3: <risos> já pulou, né? <risos> o Jurandinho já pulou. <risos> Foda-se. <sim. risos> Eu quero agradecer a Cancunete que doam sangue toda semana e mandam suas fotos aqui. Arthur Ribeiro, Vanderson Michael, William Augusto, Soan Monte, Richard Mal e o Frank Mesquita. Muito obrigado, galera, que doam sangue. E
2: escalpo solidário, né? Daniel Dias de Lima, Milena, Nepomuceno, Maiana Ferreira, Sara Moleta e Débora Francisco.
3: Doaram suas maravilhas deixas Ao cortar para que sejam usadas nas feituras de perucas para a galera que faz tratamentos e precisa disso para a sua autoestima. Muito bom. Muito obrigado, muito legal, galera. Muito Arte dos fãs. Olha aqui. Temos um chimira irado no seu cavalo robótico <risos> pelo Felipe Lisboa. Muito maneiro. Temos um Aleg irado também pelo Andros Iwamoto. Muito bom. Tem
2: a Zagal e Jovenete no universo Mad Max, né? Do Israel Alvin. Muito bom
3: também. Olha aí, o Mad Nerd ganhou a montagem que ele fez no carro ali muito foda, cara coisa e um post do RPG Cyberpunk com os carros voadores e tal do Wender Pereira Silva mandou aqui muito bom muito obrigado a todos que mandam arte dos fãs tem link aí no post para todas as artes que você pode ver diretamente também na nossa página do Jovem Nerd no Facebook
1: uhum.
3: Everton Dutra 27 anos biólogo e doutorando em ciências da saúde com ênfase em ciência celular e molecular nossa é muito bonito Centro de Pesquisas Nery Show, a Fiocruz de Minas Gerais. Grupo de pesquisa Mosquitos Vetores, Endocibiontes e Interação Patógeno Vetor, Belo Horizonte Minas Gerais. Caralho. Isso foi de Landir. Uma carteirada. Carteirada <risos> bonita na cara, lenhada. Chegou levantando a carteirada. Caraca, impressionante. Fico feliz em saber que depois de tantos anos como ouvinte, finalmente posso contribuir de alguma maneira para um episódio do Nerdcast. Afinal, vi de carteirada. Né? <risos> <risos> na verdade, eu gostaria de fazer algumas ressalvas com relação ao que foi dito durante o episódio. Um, Os mosquitos que estão sendo soltos no Rio de Janeiro não são machos geneticamente modificados. O Jornal Nacional mentiu para mim... <risos> <risos> não entendi errado. Esta estratégia está sendo feita na Bahia pela empresa Oxitec.
2: Não, é o Oxitec, né? O Oxitec
3: é bem baiano mesmo, é Oxitec. Eu achei que tá de sacanagem que o nome da empresa é Oxitec. <risos> você tem razão, Jody, é Oxitec.
2: É uma coincidência, você é da Bahia, assim, Oxi. Oxitec.
3: Oxitec? <risos> no Rio de Janeiro, está sendo realizado a soltura de fêmeas infectadas com a bactéria Wolbachia, Wolbachia alguma coisa assim. Sei disso, pois faço parte da equipe que coordena as liberações em campo do Rio de Janeiro ao ser mais uma carteirada. <risos> Bom, tá vendo aí? Ele, ele sabe mais do que ninguém. Uhum. Na nossa estratégia, fêmeas infectadas com essa bactéria são incapazes de transmitir o vírus da dengue e o chikungunya. E por fim, o zika também, né? Uhum. Estes experimentos com zika são dados preliminares da nossa equipe em Singapura os quais eu estou sendo responsável por testar nos nossos mosquitos brasileiros visto que a bactéria bloqueia naturalmente a replicação desses vírus, ah, então o vírus não conseguiria entendi, ela não passaria, ela continua picando você e dando cria, mas ela não passa o vírus. Uhum. Uma outra vantagem de o Wolbachia, a
2: bactéria né? se tirar o C virar Bahia. O, Baía. o Baía.
3: <risos> é que ela manipula a reprodução do mosquito de forma que somente fêmeas infectadas pelo Wolbachia, ou <risos> conseguem produzir descendentes viáveis. Um processo chamado de incompatibilidade citoplasmática. Caso um macho infectado pela bactéria lá, Wolbachia, copule com uma fêmea não infectada, todos os ovos colocados por essa fêmea não terão embrião. Este é um ponto importante extremamente favorável que garante que a bactéria, uma vez solta no ambiente se autodissemine sem que seja necessária a soltura constante de mosquitos no ambiente, como ocorre com a técnica dos machos transgênicos olha aí, olha aí que interessante, se a bactéria está na natureza e ela passa de um para o outro, ela realmente ela se multiplica, é interessante uhum. por fim, vale ressaltar que ó, o baixa, já encontrada naturalmente na natureza cerca de 70% de todas as espécies de insetos conhecidas logo, não foi algo criado pelo ser humano, foi apenas artificial introduzida no mosquito Aedes aegypti, o qual naturalmente não possui essa bactéria ah, uhum. então, ó, foi uma zoeira que ele não tem a bactéria, mas que é na natureza, não foi criada nenhum laboratório secreto da Umbrella Corporation <risos> daqui a pouco vai todo mundo você pica, não pega dengue, mas todo mundo vira zumbi Caralho. mas olha só caso eu queira conhecer mais sobre o projeto fica o um link, ele mandou o um link, um link aqui do Eliminate Dengue Eliminate, tipo em inglês, Eliminate é tipo dr. Who Exterminate, né? É, exterminate, exato. Boa referência. <risos> Eliminatedengue.com barra rio traço d traço janeiro. Ok, muito bom. O qual recomendo muito assistir, pelo menos, o um vídeo do YouTube localizado no canto esquerdo. Uma curiosidade nerd. Um dos nossos maiores financiadores é a Fundação Bill e Melinda Gates. Olha aí, cara. Que legal. Eles realmente estão nessa luta, de principalmente contra a malária e tal, e outras doenças né, que são transmitidas por mosquitos, eles são bem ativos na né? Fundação deles. Sim. Sim, o nosso querido tio Bill financia há anos a nossa pesquisa ao redor do mundo. Que maneiro isso. Bill Gates é, é foda demais. É, não vi que é foda. Dois, ao contrário do que foi dito pelo Atlas, os ovos já dão origem às larvas 15 minutos após o contato com a hum? água. Caraca, tá, aqui, ah, tá,
2: tá está Tá é, o fenômeno. Difícil, não. Aqui é difícil. É
3: difícil. De forma interessante, cada fêmea consegue na natureza colocar de 50 a 100 nossa, ovos. É nossa. muito mosquito, uma Malouco. Puta que é três, os um mosquitos já podem nascer sim infectados com o vírus da dengue. Esse processo, denominado de transmissão materna, faz com que os ovos da fêmea infectada já deem origem a larvas com o vírus. Para a nossa sorte, essa transmissão não ocorre com muita frequência na natureza. Caraca, se fosse assim, maluco. O <risos> um mosquito dá origem a cem outros contaminados já foda. Caso queira ver como se comporta os espermatozoides do macho na fêmea, caso você, caso você tenha essa curiosidade, assim, o Red Tube já tá muito normal para mim. Você quer ver os protozoides Do macho na fêmea do Aedes aegypti? Tem aí o um vídeo Mosquito Tube <risos> Tem no post aí Mosquito Tube Tem o um mosquito Tube pra você ver aí, cara só faz isso sozinho, tá? <risos> Cinco. Um dos grandes problemas em turistas virem para o Brasil e se infectarem com zika é a possibilidade dele voltar para o seu país, ser picado por algum mosquito nativo de tal localidade e devido às possíveis mutações do vírus, este passe a ser capaz de infectar uma nova espécie de mosquito. Entendeu? Hum. Não é que lá não tenha mais aegypti, mas o um mosquito de lá pode acabar sendo capaz de transmitir o vírus da mesma forma... E isso deu merda, né? Sim. Isso ocorreu recentemente com a chikungunya, a qual, devido a apenas uma única mutação de uma de suas proteínas de superfície, passou a ser capaz de infectar e ser transmitido pelo mosquito Aedes albapictus, primo do Aedes aegypti, o qual, por sinal, é bem comum no Brasil. Família,
2: família Aedes, perigosa, né? A
3: família Aedes é sinistra, mano. <risos> Desculpa o longo e meio, por achei pertinente comentar cada ponto. Abraço e continue o ótimo trabalho aí. Olha aí o valor da leitura! Leitura de e-mails, seu Jurandir Pires. Que maravilha,
2: estou aqui aplaudindo pelo, pelo, <risos> pelos e-mails. É uma brincadeira, obviamente, né? A questão de formato e tudo mais, mas eu acho importantíssimo no quadro de e-mails, por isso cheio de chupa, meu jurandir. <risos> Eduardo Pandini, 27 anos, médico, colatina espírito santo. Olha aí, temos um médico. Olá, Jovem Nerd Jurandir. <risos> o Nerdcast 153 sobre epidemia Zika abordou o tema de forma bem humorada, mas foi muito mais informativo que 99% do que circula na internet sobre o assunto. Embora, como afirmaram no episódio, ainda se saiba muito pouco sobre a doença.
3: É, mas nos grupinhos de WhatsApp é um terror, cara. Nossa,
2: <risos> as correntes, né?
3: As correntes que passam informações científicas nos grupinhos de WhatsApp são terríveis.
2: As, as correntes hoje, hoje em dia já, já estão passando marcas não confiáveis para não se comprar rep... Excelentes. Sério? É, estão falando. Nossa, é, tipo, é tipo aquele programa, do, daquela parte do Fantástico do Inmetro, né? Que ele diz as pessoas.
3: <risos> Esse. Aí. Ai, não compra essa marca, porque, sei lá, dá bolinha vermelha. <risos> Isso,
2: exatamente.
3: Caraca, cara, que
2: beleza. É sequência aqui. Sobre os sintomas da febre zika, achei que foram abordados de forma distribuída ao longo do programa. O que talvez tenha gerado algumas confusões, piorando a hipocondria do nosso amigo Asa. <risos> A OMS lista como sintomas mais comuns Febre baixa, vermelhidão e prurido na pele o que é prurido? É uma, uma. Boa
3: pergunta.
2: É um. Você acha que manchas, né? Aquelas manchinhas, né? Manchinhas
3: vermelhas, né? Será? Peraí, vamos, vamos no seu Google pesquisar. Prurido, substantivo masculino. Sensação incômoda na pele ou mucosas Sei que ele. leva a coçar. Isso. Devido é. à liberação pelo organismo de substâncias químicas. Tal, 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 tal. Ou seja, o cara podia ter falado, né? Vermelhidão e coceira. Uma pereba. Mas não, ele preferiu mandar um prurido. Médico, né? É Médico, né? Médico. Médico, é. O que você vai esperar? É. Você não consegue ler a letra dele?
2: <risos> Quando... Ele continua aqui. Conjuntivite, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações e mal-estar em geral. Sintomas geralmente leves e que, como foi dito no programa, podem estar ausentes em até 80% dos casos. Ou seja, é complicadíssimo, né? Pode se misturar. Você sente uma febre. Ah, eu tô com zica, né? Você já fica preocupado, né? É muito assustador. É, não,
3: mas, mas não é o caso, né? Você não, não tem como saber, às vezes. Ah. Tu nem teve, nem sabe.
2: Quanto ao recente aumento no número de casos de microcefalia no Brasil, infelizmente, devido à desinformação, muitos boatos têm circulado na internet tentando associá-lo a outras causas que não o Zika vírus. No entanto, esta semana uma das principais publicações médicas do mundo, a New England Journal of Medicine, oh. publicou um caso de uma mulher eslovênia que adquiria a doença febril, compatível com o Zika, enquanto estava grávida. Em meados do ano passado, aqui no Brasil. Uhum. No ultrassom foram detectadas muitas anomalias no feto, incluindo microcefalia e calcificações cerebrais. A mulher acabou abortando. E em uma biópsia, o tecido cerebral do feto foi encontrado RNA do zika vírus. RNA?
3: Uhum. É isso mesmo? É RNA? RNA, isso, é isso. É assim que eles acham o traço de que ele esteve lá, entendeu? Legal. Que ele não está lá mais, do uhum. vírus. Entendi. Mas ele já fez o estrago e ele deixa essa, esse rastro, né? Pelo que eu li. Uhum.
2: Não é uma evidência 100% conclusiva, até porque isso exigiria um estudo de muitos outros casos similares, mas é um argumento muito forte a favor da relação entre o zika vírus e a micro Microcefalia. Resta saber mais detalhes sobre como isso ocorre e se há mais fatores envolvidos.
3: É, o que eu sei que, assim, não está comprovado 100% que é isso, entendeu? Uhum. Que esses casos de microcefalia são causados pelo Zika vírus. Mas há uma grande associação aos casos, pelo que foi pesquisado até agora, entendeu? Uhum. Estão associando uma coisa a outra, não está 100%, mas eles estão associando uma coisa a outra, entendeu? Ah. Com segurança, mas ainda sem estar tá
2: 100%. Mas é tudo muito novidade ainda, né? Tô... Porque é tudo muito uhum. novo.
3: Exatamente, com Estão
2: buscando informações, né? Exato.
3: OBS, quando
2: enviei meu último e-mail para o Nerdcast, eu estava nos confins da Amazônia, oh. no hospital onde trabalhei, vi alguns pacientes com doenças febris incomuns e que ninguém descobriu o que eram. Virose. É. Pô, que ser virose, <risos> virose né? Por ser na Amazônia também, é, existiam vírus desconhecidos e que podem um dia integrar a grande lista de doenças que conhecemos pouco e que só dão uma febre esquisita. Que o Átila mencionou no caso. Ah,
3: então, ainda deve ter uma cacetada de vírus lá na Amazônia prontinhos para encher o nosso saco. Exatamente. A gente não faz nem ideia, acho que dão uma febre esquisita.
2: Então a, a, a dica é você comprar um belo repelente, passar no seu corpo, que nem eu passei um repelente em mim e o azagão foi
1: embora. <risos>
3: é uma boa forma de você começar o fim de semana, eu diria. Sexta-feira você já tá preparando...
4: Eu tô na pegada da dieta, né? Ah. Então, de segunda a <risos> sexta-feira, às nove horas da noite, é uma vida triste... Uma vida sem graça. Sexta-feira, 9 horas da noite, quando eu chego em casa, aí é esbórnia, cara. É Morgia gastronômica <risos> sem
5: precedentes. Então
3: já começa na sexta noite, né? sim. Não é? sim. Só no, no Sexta noite você come comida sem Não, sexta noite já é esbórnia. Já.
5: Minha dieta é diferente, minha neta. Eu começo na sexta, termino domingo, e começo a comer na segunda e termino na sexta. Mas <risos> Que na sexta, sábado e domingo, restaurantes são cheios te serve mal. Na semana melhor. Então, hum. eu, fim de semana normalmente é casa, estou em casa. Ah,
3: você come em casa? Filho? Você vai no restaurante
0: durante a semana? É, mas é interessante porque o tucano, ele cozinha, né? Sim. então eu cozinho também. Você eu cozinha?
5: cozinha. Eu não sabia, eu achei que você só comia. Eu <risos> Minha mãe, você não sabe, minha mãe foi, foi agora está aposentada, mas trabalhou, mas acredito, por 40 anos em restaurantes. Então, eu fui praticamente criado em uma cozinha.
3: Sim, na Itália, a cozinha italiana.
5: E Aí vamos
3: virar tá. uma parada, cara. O cara é italiano, porra. Exatamente, exatamente. O cara é italiano e alérgico
5: a macarrão, cara. <risos> é. Sou celíaco, sou celíaco. É verdade. Mas descobri isso faz uns cinco anos. Então, agora sim, não como mais... Não como massa de, de, de trigo. Com glúten, não né? Não glúten. Mas tem glúten. E a pizza, tchau. Esqueci o que é a pizza. Mas... <risos>
0: Mas você gostava muito de pizza e isso te faz sofrer ou não? Olha,
5: aqui abrimos já uma questão sobre a pizza A pizza é um <risos> tema muito, muito delicado para os italianos Porque já, já como italiano, quando eu cheguei no Brasil, eh, em São Paulo Já comecei, ah, aqui você come a pizza melhor do mundo <risos>
3: Ah, tem, é, Paulinho já tem isso.
5: Óbvio, a de brasileira, né? <risos> Existe pizza em São Paulo? Existe pizza no sim, Brasil? Sim, sim. Existe pizza em São Paulo. <risos> Depois o o capítulo Rio, onde... <risos> onde não tem... Como, como Hoje... diz... o ketchup. Ketchup. É? É na... Meu Deus. Ketchup. O ketchup é? na pizza.
3: Não, dá, olha só. Pra...
0: Em Curitiba não tem pizza. Não tem. Não, não aqui tem. O que é tristeza?
5: Nada. Mu muito
0: nada, ruim. nada, nada, cara. É muito triste mesmo. É
5: melhor que não tem pizza. Porque se é ruim, é melhor não ter. É... É. Não, em São Paulo tem, tem pizza. Ou, ou seja, a pizza paulista é diferente. É boa. Depende qual. Mas não é a pizza italiana. É. Já a primeira diferença. Você fala na Itália, você pede sua pizza que tem um só sabor e só para uma pessoa e você já não vai compartilhar com outra gente depois é muito mais simples ingredientes são simples, você tem o tomate, a mozzarella, eu ou um, o dois três ingredientes, não é que aqui em São Paulo você tem pizzas que são absurdas são... <risos> parece na obra de arte todas as coisas que põem. É, é
0: pizza o... de estrogonofe,
1: não
5: <risos> Ah, ah, é, vi é, essa, coisas Eu vi coisas que vocês humanos não, não É absurdo, é absurdo O que, que são capazes de fazer Mas não importa, não é esse o problema O problema é que como italiano, que de verdade é uma coisa que não suporto Que a primeira vez que eu fui na, na pizzeria uh, pizzaria posso dizer o nome da pizzaria Pizzeria Brás E todo Poi. mundo me fala, pizzaria pizzeria Brás é ótima Eu fui na pizzaria Brás Vou pedir minha pizza, me explicam que faço um, faz metade de isso metade do outro Tudo bem, chega a pizza e me dão uma fatia e tiram tudo o resto.
3: <risos> <risos> Exatamente. para deixar ela quentinha.
5: <risos> não, eu quero minha pizza aí na frente. que me tira a pizza? Minha comida me tira na comida. Depois <risos> termina a sua fatia. Cadê a pizza? Tem de, de, de esperar? Não, eu não gosto. A pizza tem de estar aí em frente de mim, na minha mesa, pequenininha, linda. Não, pizza enorme, em fatias. Isso foi difícil. Mas o sabor, o sabor da pizza de São Paulo é, é bom. É bom. É diferente, mas é bom.
4: é uma coisa que é, é primordial, assim, de diferente, que é o queijo, né? Porque é. o que a gente tem aqui não é mussarela,
5: né? Não. É, o que, que é? É outra que, que, coisa, que? né? É, é Mas me pergunto, mas que queijo é? Porque tem mozzarella de búfala em, em São Paulo, é? tem. É. Tem, é específico,
4: é o... né? específico.
5: Mas o queijo que vai na, na pizza normalmente não é mozzarella. E, e, e esse é um queijo que quando fica frio, fica duro depois. que é um tijolo que você não digere, que cai aí no estômago duro. É difícil, uh, o queijo o queijo da pizza é, é difícil tem, achar. Tem
4: que, ser, tem que ser o fior de gelate.
5: É, em Nápoles, onde a pizza nasceu, não em São Paulo, em Nápoles, Itália... <risos> é. <risos> Ah, sì. <laughs> utilizza una mozzarella di bufala A pizza in verdade, a pizza originale non do il mondo sa ma la pizza originale che chiamano marinara era senza queijo. era sotto tomate, aglio e un'anciova essa era a pizza original. Depois começa... Que é um pouco triste, se uno pensa. E depois começaram a pôr os outros ingredientes. E entre os ingredientes, eh, a mozzarella de bufala, que é um produto típico da Campania, que é a onde está a Napoli. Depois, óbvio que tem, como em todo o mundo, tem variações. A fior de latte é mais utilizada no norte da Itália, para a pizza. E outra coisa que a mozzarella da, da pizza... É seca. Ou seja, você vai em Nápoles, a mozzarella eh, que você toma é essa mozzarella redondinha que você tira da água, do seu cero. Eh, no norte é seca. Ah, então é uma, é uma ela diferente, mas boa, é, nos dois casos boa. A história que contam é
4: que a pizza mais tradicional, que é a margherita, ela foi feita para a rainha, não é isso? É verdade, correto. E que tem as cores da bandeira da Itália, que é o branco, Sim. é, é a, a é. mozzarella, o vermelho é o, o pomodoro e o... é basílico, né, em italiano? Basí basílico. E é o manjericão. 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 Que,
0: assim, você tem a pizzaria que é boa, você tem a que é ruim, né? Você tem a pizzaria que é desgraçada. A desgraçada <risos> é quando o cara bota a pizza com o manjericão no forno.
1: Nossa! Porque nossa. o manjericão
0: tem que vir depois, é. né? Oh, depois oh. da pizza pronta. Exato. É outra parada. E o cara destrói, destrói
5: tudo, cara. Eu te digo, eu morei dois anos na Alemanha e pizza ruim, como na Alemanha, é difícil de achar. <risos> Eu só imagino. Pizza, pizza com chucrute. <risos> Eu acho que também, na Alemanha, fizeram algo de errado na vida. Porque se come mal na Alemanha, mas se, em geral. Você é. estava é, falando é, antes... É, é
4: carne é. de porco também,
5: é ruim? Essa é carne de porco, salsicha, coisa muito fácil. <risos> Eu não sei. É. Carne de porco, se você vai no sul, na zona do Mônaco, tem o Weisswurst, que é o Wuster Branco, que você come com a com a mostarda é, doce. Não é de porco, é de vitelho. Isso é particular. Depois você se move, tem diferente tipo de devourster. Cada cada diz que tem o devourster melhor, mas é a mesma é a mesma coisa. É, é. Não,
1: não, é.
0: Eu fui para eu fui para Alemanha e tirando o joelho de porco, o resto é
1: horrível.
5: Ah, obrigado David. Eu sabia que você tem gosto. Eu sempre sempre <risos> é muito, é, me dá um prazer enorme que você concorda comigo, porque uma vez você pode comer uma salsicha. Dei tá bom, tomo uma cerveja boa, cerveja sem glúten. Imagina, eu não posso nem tomar cerveja agora.
4: Gente,
5: Maria. É, tomo vinho, essa aqui é que eu posso fazer. Mas só que você imagina comer cada dia salsicha. E se não tem não, salsicha, não batatas.
1: Não, é assim mesmo: salsicha é,
5: é assim, você diz: não, vou, vou dois dias na Alemanha. aí tá bom, come salsicha, toma cerveja, tudo bem, tudo feliz. Mas quando você mora dois anos, e eu morei dois anos, é difícil, é? Né? É muito difícil. Que você vai na Itália, na Itália por exemplo, o salame. O salame tem diferentes tipos por qualquer região, qualquer cidade. Agora, também na França, não quero dizer que a cozinha italiana é a melhor do mundo, é uma das melhores, mas tem muita variedade. A coisa boa da Itália, eu acredito que é esse fato que se você muda de 30 quilômetros de um país ao outro na Itália, muda completamente a forma de cozinhar. E isso é fantástico, porque a variedade é de verdade uma das coisas melhores que tem na Itália. Na Alemanha, não. Eles dizem que são diferentes diferentes sabores, mas sempre é você de porco que tem o mesmo sabor. <risos> na cerveja, não. Tem diferença. Aí são mas fotos. Nem, tá? nem,
4: nem, nem na, na cerveja eu não curto muito a escola alemã, não. Eu estou para a Bélgica. como. Eu escola. também, também. Vai. também.
3: Eu virar melhores amigos agora.
4: <risos> <risos> <risos>
3: hum, hum. A minha impressão que a gente comer na Itália é a seguinte, tomate e azeite é sem igual. Tipo assim, é, nós aqui, é nossa como, por mais seja que a gente compre, se a gente comprar e vou comprar da Itália e não é a mesma coisa. Não, não, não,
4: não. Tu não vai
3: acho. lá, o tomate fresco de mas lá, quando você fala não... de,
4: de
0: turismo gastronômico, ele não se, não se resume à receita. Exato. Mas os ingredientes da região que isso. você
4: tá, seja na Itália, na Espanha... Exato. Uma coisa que eu me ressinto muito é de nunca ter comido o tal do Guante. Tchalli. Que que é isso? É um bacon feito da
5: bochecha do porco, né? Exatamente. Da bochecha do porco? Caraca, porco tem bochecha? Tu beija, tu beija. <risos> a pasta da carbonara. Aqui entramos em receita. A pasta da carbonara, que é da região de Roma, é feita com o guanciale. E essa é a, é a receita original, com o guanciale. Se, vo,
4: se você não tem, substitui pela pancheta, né?
5: É, sim, mas não é, tem, mais, mas não
4: é, não, não é mais
5: carbonara. É como é. quando você vai fora da Itália e, e te propõem a pasta alla bolognese, o a pasta all'alfredo. Agora la mia pregunta è é, chi cazzo è é Alfredo? <risos> essa essa é uma coisa que me dá eu não suporto já nos Estados Unidos eu tenho a ansiedade quando vou no restaurante que chega o, o, o garçom que começa a contar a história da sua vida e quais são os pratos que prefere no menu e é. já já são duas horas e, e tá bom escuta e depois quando é restaurante italiano começa a falar da pasta ao alfredo mas quem é alfredo mas que é Alfredo. Não, não, não isso, entendo, é uma coisa que me dá sobre os nerros. Se inventam coisas, quem não sou italiano? É como se você não você vai num restaurante, na Itália, brasileiros, e se inventa num corte de churrasco que não existe. A mesma coisa. Sei,
4: sei. Mas tem a história voltando para pizza, né? A história da pizza portuguesa, que tem que só tem no Brasil,
5: não tem em Portugal. exato, é é. uma maluquice a pizza, né? portugue... é. a pizza portuguesa é com o presunto, presunto cozido, Nossa, cozido. Nossa, ovo, na preta, ovo, preta. Cerveja, <risos> <palmeira>. <risos>
4: Mito.
3: <risos> é. é, tem as variações,
5: varia tem as é. variações. E tem pizza portuguesa
0: não. que o queijo é por cima Tem pizza portuguesa que o queijo vai é por baixo é, é e digo, sabe,
4: Mas sabe qual é a história da pizza portuguesa? Não Os italianos que vieram pra cá não tinham forno pra fazer a pizza Logo que vieram pra cá hum. E assavam a pizza nas padarias Que eram dos portugueses certo. Aí os portugueses viram aquilo e falaram assim Pô, vou fazer uma pizza também e pegaram tudo que sobrava ali da padaria, <risos> claro? claro, e voltava na pizza. E aí <risos> virou uma pizza portuguesa. É os portugueses da
5: padaria Mano. não fizeram suficientes danos no Brasil <risos> os portugueses. Né? <risos> <risos> hum, hum. A última
0: vez que eu estive em Nova York, a gente foi lá pra Little Italy. E eu falei, pô, vamos, vamos dar uma olhada no restaurante que tem por lá. A gente queria comer rápido, né? Queria comer um, um fast food, mas não queria comer um McDonald's, uma merda dessa. E aí a gente falei, Vá, vamos comer uma pizza, né? Nova York pizza, tem tudo a ver, vamos embora. Aí a gente comeu, eu olhei, a primeira pizzaria de Nova York. Ó, oh, que é pizzaria não é Nova Não, não era, era, sei lá, Genaro, qualquer porra assim. Foi o primeiro cara que fez uma pizzaria que mandava entregar e tal, em 1800 e sei lá quanto.
3: Caralho, o cara mandava entregar? Mandava. De charrete? Charrete. Que a história cara que ele é conta.
0: Mas essa foi a maior prova que ser o primeiro está longe de ser o melhor.
4: Nossa, que merda.
0: Porque a pizza era asquerosa, cara. Não. Era uma merda inacreditável.
4: Não, não, acredito, acredito. Eu comi uma pizza também muito estranha em Edimburgo, cara. Porra, cara, tá maluco? Não, mas eu, eu comi porque era o único lugar que tava aberto quando eu saí do bar. Eu fui num bar de, de tomar whisky ouvir música folk e tal, legal pra caramba, só que não tinha o que comer, era, era só uísque a noite inteira, né? Isso
3: realmente é um problema, quando você vai num único lugar que tá aberto numa madrugada, você já se fudeu, porque esse cara já, não tá. tem concorrência, então foda-se.
1: Tá tá <risos> Exato. cagando,
3: Eu fui em
0: Sevilha, na, tudo fechado já, só tinha uma pizzaria que era pizza New York style em Sevilha. Puta. <risos> e a, aí? Ela vinha com um, um sachê de azia, já que você... <risos>
1: Caraca,
0: maluco! Ah, mas eu é, dormi boda. pegando fogo, velho. Ai, ai. Eu, eu, eu mordi, eu, eu senti o um mal acontecendo, sabe? Nossa o senhora. processo.
5: É. É difícil, é difícil. A pizza ou é boa ou é na porcaria. Mas, tem, mas é
0: tem. muito engraçado. Qual é essa mania do pessoal da Itália de endeusar a pizza de Nápoles? A gente tava embaçando lá com o nosso amigo Giuseppe. E aí ele falou que ele tinha uma pizzaria e que o pizzaiolo ele trouxe de Nápoles.
4: É. E, e fez questão de... de... Ô, Salô... P presta atenção. Pois não. Tu chega aqui e vai, vai comer um sarapatel. O cara vai falar que é da onde?
5: O que é o sarapatel, desculpa.
4: um vatapá que seja, o cara vai falar, é pô, é um vatapá baiano. Eu trouxe da Bahia, porra, Aí é uma carteirada. <risos> exato. É da onde surgiu a parada. Os caras inventaram o sarapatel. tem que ter não, um baiano
0: invent... pra fazer? Tem. Você acredita mesmo que aquele maluco de bombacha é o melhor cortador
2: de carne das cascarias? <risos> não é, vai.
4: Não, porra, <risos> é, 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 o, é a carteirada, sacou?
2: É, o cara que é exato, porra. Vocês
4: fala que é o, o cara é é de Nápoles, porra, Nápoles foi onde foi inventada a pizza, porra então hum. esse cara...
0: E aí, então, quando ele já comer feijoada, o que? O cara vai falar, eu trouxe esse cara do Quilombo dos Palmares, Ele, ele pode
4: é... ter caído do berço, cara, de cabeça e ter danos cerebrais, e mesmo assim, o nego vai falar, porra, ele é de Nápoles, cara. <risos> Lógico, o cara tem. Ele tem a. a, a... Ele tem um emprego garantido. Todo Epa, lugar do mundo. lógico. É, né?
5: Esse é, 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 é no DNA dos napolitanos, a pizza. É como o café, é como o café também. Café de nápoles é ótimo. E
3: qual é a história do sorvete de nápoles
5: Não, sorvete de ah. nápoles não. É... Não,
3: peraí, peraí. A sabe. Itália é conhecida pelo gelato. Do não, do... você nunca comeu o um sorvete napolitano? Ah, pô. Que, 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 que marido. O, que é o
5: sorvete napolitano.
0: O sorvete
1: napolitano.
0: comeu um num pote de 2 litros. <risos> metade, metade morango, metade não, chocolate,
4: não, é isso? Não, 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 não um, terço, um, um
5: terço. terço <risos> um terço, <risos> um terço,
0: murango, um terço morango, chocolate, um <risos> terço creme ou baunilha, depende da fábrica. É. Essa
5: na é porcaria brasileira. <risos>
4: É que nem, um, é que nem um, vai procurar na França pão francês. É, não. é cara. o pão
0: francês é português. Só tem no, no Rio de Janeiro, né? O quê? Ou em São Paulo também costuma ter pão francês? Não, todo não mundo no Brasil inteiro ali. tem pão francês. Não, porque tem lugares que chama, sei lá, de cacete, eu não sei. Ah, né? sim, sim. <risos> cacete, é. é, é Aqui em
4: Santos chama média. Só que no, em todos os lugares do Brasil, média é metade leite, metade café. Isso e uma vez a gente foi pra uns jogos universitários, quando eu era aluno ainda e aí o cara foi comprar as paradas pra fazer café da manhã pra galera do alojamento, e aí ele chegou numa padaria, e era em outra cidade e virou assim, me vê, 15 médias porque ele achou que ele tava pedindo 15 pães aí <risos> o cara da padaria falou, você tem certeza? ele falou, tenho, é uma galera aí o cara chegou, meteu 15 copinhos assim, Nossa. ó, no, no balcão, e começou a botar o café. Aí ele se ligou Ele falou: caralho, o médio aqui é café com leite. Aí ele saiu correndo, cara. Quero <risos> <vou> correndo. <ficar risos> <falando. risos>
3: Sacanagem. Hummm. Hum. Uma vez a gente tava tá nos Estados Unidos e a gente viu lá no, no supermercado Portuguese Roll. E aí era o pão francês, cara.
0: Português E aí roll.
3: foi que eu me, me liguei que, porra, peraí, calma aí. Quem fazia pão no, no Brasil realmente eram os padeiros portugueses. Mas ah, por que, que esses filha da puta não chamaram de pão português? <risos> eu sei Ou lá. só de pão? <risos> Você vai entender português, pô. <risos> <risos> que era a coisa mais chique, era francês. Olha, pô, francês. Pro... É, é,
5: é, é, é francês é mais chique.
0: É mas <risos> é, na França não, não tem esse pão. Tem bisnaga, tem, é, sei lá, não tem,
3: proa. Não desse tem o... esse formato. Proação. Mas,
4: mas tem outra coisa também, né? Se você fala com convicção. Todo mundo abraça.
3: <risos> Exato.
4: E na época, antigamente, é, tudo que era da França, todo mundo babava um ovo. Tanto que hoje em dia a gente usa palavras em inglês pra falar de objetos em português. Antigamente era em francês, né? Ah, é sim,
5: sim, É verdade. Sutiã, é bajou
3: Já dizia. O Olha, Sutiã, bajou Bidê. É. Olha, cara, menu, menu. Não, menu internacional. Não, tudo bem. Mas. É, mas menu que... é que nem banana, é igual a todos os <risos> lugares do mundo. <risos> Caraca, que que, de palavra antiga que a gente usava tudo em francês. Verdade cara, eu tô, olha, pressionado
4: avalanche
3: avalanche,
4: balé, batom Bat bijuteria, boate boné, buquê, brevê caraca,
3: tô impressionado são todos com a B é
4: que no Wikipedia Por ele está no B <risos> ele tá no B camelô camelô caraca,
5: camelote é, é, camelote é, é porque o francês o francês era a língua dos políticos dos diplomáticos você é, historicamente, é até hoje né? se falava em francês então era, era bastante clássico ter essa influência francês no idioma do dia a dia, na Itália tem um monte de, de palavras que são de, de derivação francesa. Também porque, bom, a Itália teve a dominação francesa por muitos anos. Então, isso é... Os portugueses também, acho que, tiveram probleminhas com os franceses.
3: Sim, todo mundo teve. É, <risos> Isso antes, na época, do um gordinho, baixinho. É.
4: Não, o pior que esse cara aí que você tá descrevendo, ele, na verdade, ele era italiano, né? É, era,
5: pois é. Um, não, era corso. Era corso. É.
4: Mas, velho, e da onde que
5: era?
3: Não, era uma a,
5: cegada, a, a essa, Foi... É, foi foi vendida. Ah, não custava. Você imagina? A Córsega foi vendida. Era italiana dizendo: "Não, França, compra essa ilha aqui".
3: Pois é. eles Compraram tipo dois anos antes do Napoleão nascer e aí ele nasceu francês e ficou disso. Deu é uma tecnicalidade. Porque o nome, né? Bonaparte. Bonaparte. Napoleão. É,
4: é, é. Bonaparte. De
3: boa, de boismo. <risos>
0: E a comida francesa, é isso tudo?
5: Na minha opinião, pessoal, comida francesa hoje é fantástica, a nível de verdade isso um dos melhores do mundo, em absoluto, senão a comida do dia a dia não é tão especial. É a grande discussão que sempre... Você sabe que italianos e franceses são sempre aí discutir que tem o vinho melhor, que tem a comida melhor, que tem isso e que tem outro. Na minha opinião, o vinho francês é melhor do vinho italiano. E como italiano, isso me machuca muito, mas eu acredito que <risos> o vinho francês é objetivamente melhor do vinho italiano se você pegar a mediana do, do, do vinho francês comida aí se abre de verdade uma, uma discussão infinita eu acredito que a cozinha italiana na sua simplicidade é superior ou seja você vai em qualquer família italiana no sábado no domingo a meio-dia você tem uma experiência fantástica
0: é verdade é verdade eu comi um macarrão safado no micro-restaurante em espézia
5: isso lá
0: e o cara trouxe um macarrão com um monte de tomate maravilhoso, é. e era assim eu podia esperar tudo menos aquilo, entendeu então realmente, a comida mais simples ela é absurda, cara
5: isso é a força dos italianos o francês é, é para a haute cuisine, como dizem eles, então tem chefes fantásticos, tem muitos chefes bons aqui no, franceses de origem, que chegam da França aqui no Brasil, por exemplo tem ótimo restaurante francês, então a cozinha, a alta cozinha francesa é muito, muito boa e então, provavelmente e no, no, é melhor da, da cozinha, alta cozinha italiana. Mas se você olha o que comemos cada dia, não é que todo diz vamos no restaurante de, de três estrelas Michelin, é, gostaria, mas não se pode. Então, se você olha, então, a, uma, um, a média, eu acredito que a cozinha italiana é superior. É por
3: causa sim. do dia a dia, é uma... né? A cozinha de casa.
5: A culinária
4: francesa é talvez mais requintada, né? Isso. E eu, muitos a...
5: molhos, muitos molhos tem, tem, tem é, francesa também.
0: Ah, o Davi tem estado do molho aí, com estado molho? Que tu tinha falado
5: uma vez. Ah, os molhos franceses. Espera que não me acorde que te falei. Você
0: falou que era para disfarçar o gosto da comida estragada.
5: <risos> o, molho, o molho, Não, eu, eu estou, eu estou. Eu morei em Paris uh, cinco anos. É uma coisa que, por ser italiano, uh, comer peixe tem de ser simples. O sabor, de, quando você come o peixe, tem de saber de peixe. Então, uma forma de cozinhar o peixe na Itália que eu adoro é cozinhar no sal grosso. Você sabe como você faz? Você pega um peixe, lo recobre totalmente de sal grosso e lo põe no forno. O sal grosso vai fazer uma casca uh, por o calor e vai cozinhar o peixe dentro. E quando você come esse peixe, é um sabor fantástico.
0: Nossa, eu fiquei com água na boca agora. Uhum. É
5: e não fica mega salgado, né? Não. Se posso fazer um pouco de publicidade, tem um restaurante né, em Rio de Janeiro, incrível, mas é verdade, que faz esse tipo de peixe. E é no Ipanema. E se chama Satiricon ah, ah. Ele não precisa, de <risos> não precisa de
3: publicidade. Precisa de muita bufunfo lá.
5: Você é, me escuta se tricom, por favor. Próxima vez, menos salgado é. a conta que. Puxa.
3: O peixe
0: vira um ponto, a conta que vem salgada, né?
5: Aí é, sim, salgadíssima. Mas eu sou lugar que até agora vi que fazem, cozinham dessa forma bem, perfeitamente. Ela é italiana. O francês, o peixe põe sempre esses molhos absurdos e o molho estraga o sabor um pouco agora, é óbvio a utilização dos molhos, sobretudo na cozinha norte-europeia e as, a utilização da, como se diz né, em português, spices eh, temperos. Temperos. temperos era feita exatamente para cobrir o sabor da carne do peixe quando empodrecia, e essa era a função principal da utilização dos sabores fortes na cozinha sobretudo é do norte e longe da, do mar.
4: Aqui a gente faz isso também, mas chama-se picanha ao alho. <risos> picanha ao alho, né? O meu pai, quando
0: ele veio pro Brasil, é pai espanhol, né? Quando ele veio pro Brasil, ele trabalhou num restaurante, na cozinha. E uma vez chegou lá o fiscal, vigilante sanitário, não sei o que lá, e o dono do restaurante mandou jogar os frangos fora, que estavam todos vencidos. Puta, velho. O meu pai foi jogou tudo no lixo. Depois que o cara foi embora, não, o não. dono do restaurante <risos> falou pro meu pai, pega o frango no lixo ah. e tempera. Ah. ah... Pra servir. Aí meu pai falou que né, não vou fazer essa porra, nem fudendo, e pediu a demissão. Car Sério? Aham. Uhum.
1: Caraca, é, porra,
4: cara.
0: Mas isso é, esse negócio de temperar pra disfarçar o sabor é uma parada.
4: <risos> tu acha que isso só acontece no programa do Gordon Ramsay? <risos> não, porra. <risos> é, <risos> é, meu amigo.
3: É, quando você vai achar os vem é aquele bife de picanha toda com ar. Se bem que tem o Osvaldo Aranha, que é um bife com ar, cheio de ar. Que é não, muito não, não, não é. Não é um... É, é mas, mas normalmente essa picanha já rodou, rodou muito. <risos>
4: Geralmente, em, em churrascaria rodízio, vem aquela picanha ao alho, que é... não que a carne esteja estragada, mas ela é, já passou... Tá já final, ela já
0: rodou <risos> demais naquele espeto, né?
4: Já, já. Já não tem mais o mesmo sabor. É assim, eu não vejo
0: problema de você comer uma comida velha, ou até estragada, sei assim, não sei. É que
3: tudo passa mal, tu tem estômago de hiena. Olha só, hiena. O, pro, a, a o, pro, o
0: problema é você não ser enganado. Por exemplo, pastel de churrascaria. Eu sei que aquilo ali... Teve outros momentos.
3: <risos> outra outra é,
0: dica. É, a de lei de Lavoisier, né? Lavoisier. Lavoisier,
4: totalmente. Pastel tão... Lavoisier. Eu sei.
0: Eu sei que não, não é pra ter banana frita dentro de um pastel de carne, mas. Mas eu não tô sendo enganado. É uma
1: relação sincera. Eu gosto. Ai, ai, ai. Pastel <risos> Lavoisier. Pastel Lavoisier. <risos> <risos> hum. hum.
0: Quem somos nós para criticar a culinária francesa e tal? Mas o famoso prato francês, o entrecote, né? Ele é gostoso, claro, mas eu prefiro muito mais uma carne sem molho, onde eu possa sentir o sabor da carne, do que às vezes um, um entrecote. Porque ele vem com aquele molho todo e é essa questão, justamente essa questão. Você não sente mais o sabor da carne.
4: Para deixar o, o Davi feliz, então, você prefere uma bisteca fiorentina do que um entrecote?
5: Prefiro. Lentecote. Sim, mas eu prefiro a carne argentina. Argentina, não gosto nada da Argentina mas o
0: cara virou brasileiro bicho
5: não, eu, com todos os italianos tenho também uh, família na Argentina mas evito de visitar mas mas <risos> <risos> mas tenho a dizer que a carne argentina é de verdade, tem um sabor incrível. A fiorentina eu gosto, mas não era a minha, minha favorita de carne. Mas de todas mas, as caras...
4: Mas a, a bisteca fiorentina também, não vai molho nenhum, vai só o ah. sal...
5: Não, azeite, não. azeite e depois ao lado põe um pouco de fagioli com um pouco de, de pimenta e óleo azeite cru, perfeito. ai que bom, tenho fome agora. <risos> carne no Brasil não é nada mal, é né? Por ser
0: mas o Brasil, no geral, a gente ficou muito mal acostumado na churrascaria rodízio a comer picanha só. Sim. É, que virou móvel. Não, não, não. É. Por que, que eu disse mal acostumado? Eu
4: sei que tem carnes tão boas quanto a picanha, mas não vamos falar mal da picanha, por favor. Não, não tô falando mal <risos> é. da
0: picanha. Tá, muito pelo tá bom, contrário. Tá eu tô dizendo o seguinte: por que que eu disse que a gente tá mal acostumado? Porque a picanha, por melhor que ela seja, ela não é a única carne. Não. Entendeu? Então você tem outros cortes tão bons quanto, ou até melhores, dependendo do seu paladar, que vai acabar até te surpreendendo. A gente foi uma vez em Porto Alegre para um evento que não aconteceu. A gente chegou no aeroporto, os caras ligaram e falaram, não entra no avião que o evento foi cancelado. Eu falei, tá demais, amigo. <risos> Estou em Porto Alegre. E aí não conseguiu remarcar o voo. Passamos o dia inteiro em Porto Alegre. A gente passou o dia inteiro num restaurante, fazendo reuniões. E aí o carro-chefe, o principal prato desse restaurante, era o que eles chamam de vazio. Que é a fraldinha. Que é a fraldinha. É. Isso. Caraca, cara, como era bem feito. Porque ela era queimadinha por fora, sabe? E no ponto certo, por... puta, caraca, era muito bom, maluco. Barranco. Barranco. Sim. Então, okay. vamos, Porto Alegre. É muito bom, a fraldinha Eu... deles é muito boa. Cara, não, Eu... olha só,
3: e a gente, e a gente foi, nesse restaurante, a gente foi almoçar, porque, sabe, não tinha nada que fazer, a gente tinha que ficar o dia inteiro lá em Porto Alegre. A gente ficou almoçando, conversando a tarde inteira, e aí a gente voltou pro hotel, foi pro hotel. Aí, quando a gente chegou na. hotel... A gente
0: hotel, ia pro Ibis, né? Faica, ou... <risos> ficar o dia inteiro no Ibis é
3: se foda, ficar, né? né? Aí a gente chegou no hotel, falou com a galera que tava lá também e tal, disse aqui, beleza, onde é que a gente vai jantar? Aí a gente, pô, tem esse restaurante que a gente almoçou. Aí a gente voltou pro mesmo <risos> restaurante, mesmo dia, jantamos, ficamos mais horas lá e quando a gente foi pagar a conta, eu lembro do cara, o Caixa, ele olhou pra mim, vocês só que até... A... <risos> Eu tô até aqui até agora, o dia inteiro, caraca, como assim? Foi foda, esse restaurante, a gente passou uma estadia lá,
5: Então,
4: o legal do boi é que ele é um bicho imenso, né, cara?
5: Não se jogue ah. nada, não se é. jogue
4: nada do boi. E, e uma parte... Tem uma textura e, uma, e um é. sabor completamente diferente do outro,
0: Exatamente. né? Exatamente. A fraldinha, por exemplo, ela é completamente diferente da picanha.
4: Tem uns restaurantes que são costelarias. Aí você fala assim, porra mas eu vou pra lá, só vou comer costela. Cara, da costela você tira texturas e sabores completamente diferentes, né? E
5: gorduras, texturas
0: e gorduras. <risos> é. eu adoro,
5: eu adoro. Minha paixão é o cupim cupim, eu dou.
0: Eu não como cupim porque eu acho que é o, é o limite que eu não posso passar. Ah, é? Porque assim, porque eu como tudo, eu não me importo, né? <risos> Tô aí pra viver.
4: Tu não vai me falar porque é onde dá a injeção não, do... Não, porque se
0: for do hormônio, irmã, do porra, boi, eu pego o né? hormônio e dou na minha língua. O problema é esse. O problema é que o cupim é o gordurebes misturado completamente com a carne. Eu acho que esse é o limite que eu não devo, sabe? Eu falo assim, se eu entrar Pô, aqui eu não saio costela, nunca mais. Caralho.
4: Costela também é gordura pra caralho. É. Mas eu não preciso saber.
5: Ah. David, tem que ir na China esse ano, você vai Pra sofrer muito, né?
3: vai <risos> ah, fazer ele comer cachorro.
5: Mas a
0: costela, a gente foi num restaurante chamado Costelaria Moema. Vamos pra caralho. E é Boa. tosco demais. Uma garagem, uma garagem com ventilador, não ter condicionado, não tem esses luxos.
5: De, foi de, na cozinha? De... Foi na cozinha? Não. É. é como o restaurante do Underwood, é como o restaurante não, não, do é Underwood
0: É como o, o restaurante isso. do Underwood, isso aí, como o Freddy. Cara, mas eles têm a costela é fantástica. Foda. E o Jovem Nerd uma vez pediu salado, o cara falou: toma aí a salada. Jogou a costela na frente do Jovem Nerd.
4: Que <risos> de salada <eu> tá maluco
0: <risos> mas esse, essa ela, ela tem uma variedade ela tem sei lá três ou quatro tipos de costela não mais. e é como até morrer
4: é ba bananinha espaguete
0: bananinha
4: mousse tem, tem, eu acho que uns oito tipos de, de carne da costela, cara. Que Pui, tem tiram. uma
0: vez eu fui numa costelaria de Osasco, não sei o nome agora, mas que também era, era boa dia pra dia caramba, então,
4: cara. É, é, isso aí. Agora, então,
0: a costelaria, pra ser boa, você tem que suar. Tô percebendo é, esse detalhe. É, suor, dano, é, dano. A parada é a costelaria do onde eu é mesmo,
4: cara. Você <risos> tem que Sim, passar o então, ferreiro. Um o cozinheiro tem que suar, porque é o que tempera <risos> que a carne, mesmo. é o suor do cozinheiro.
1: <risos>
4: hum, hum. Eu fui pro Sul também, faz acho que uns dois anos eu fui pra um campeonato de downhill em Teutônia, que é colonização alemã e tal, e teve uma noite que eu fiquei encarregado de fazer o, o churrasco. Então eu fui a, até a cidade, pedi lá uma picanha, uns outros cortes lá, um contrafilé. E aí a picanha, o cara cortou na hora, era uma picanha imensa, mas passava bastante assim da... Do
0: tamanho padrão.
4: Ah, e da terceira artéria ali, a terceira veia, que é onde determina que acaba a picanha e vira colchão duro eu sei lá, aí eu falei, porra, o cara me zoou, logo no Rio Grande do Sul tal, não sei o que, e aí eu cheguei e cortei a picanha na onde ela é picanha mesmo, e a outra parte eu fiz aqueles espetinhos com cebola e pimentão, que eles chamam de ticha, e aí eu servi isso primeiro, né, porque a tática do churrasqueiro é essa, as piores carnes que você lança primeiro, a galera fica estufada e você come o, a parte boa, e aí, cara, que carne sensacional, cara, o colchão duro deles é foda. É muito melhor do que, sei lá, o filé mignon daqui. É mesmo,
0: cara? Filé mignon é uma carne super valorizada pra caralho. <risos> pra caralho, não, cara.
4: Não, 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 não é. É, cara? Não, não é. é, só... As pessoas interpretam ela mal. Como assim interpreta? É, porque... exatamente, gente. É, porque, como a gente falou, cada carne tem o seu encanto. Mas
0: O cara que gosta de carne, ele não pode ter preguiça de mastigar. <risos> E o filé okay. mignon é a carne pra quem não gosta de mastigar.
5: Ok, ok. E não
0: gosta de sentir sabor. Só falta pedir o filé mignon bem passado.
5: Não, filé mignon é. bem passado é uma heresia. É, é. Não, 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 não existe. Mas, Mas o filé tem um sabor bom. Tem um sabor se você
4: bom. pegar um, um Chateaubriand, que é aquele corte, tipo um medalhão, só que três vezes mais alto, uhum. bem ao ponto pra mal passado, pô, é delicioso também. Tem é. outro charme.
5: Esse negócio do ponto hum. da carne. O ponto. O ponto justo é sempre ao ponto para mal passado. Esse é o correto, na minha opinião.
0: Não, na, na, na sua opinião, não. Ela é lei isso. É <risos> Ele <Quem> é um <risos>
5: não assim, está errado. Ah, por favor, <risos> bem passada a carne. Não comer carne, como uma ensalada. Que é a carne bem passada. Não é carne, é sapato depois. Como um sapato, é a mesma
0: coisa. Uma vez eu fui no restaurante com os conhecidos meus, aí a gente ia pedir uma carne que dava pra dividir, né? Aí a gente, não, vamos, dá, pra, dá pra três, vamos dividir. Eu, Beleza, vamos tá tudo certo. Era um casal de amigos. E aí na hora que a gente pediu a carne e o pão da carne, aí eu já ia mandar, ó. Faz ao ponto ou ao ponto pra mal. A mãe te pergunta como é que é o pão da casa, né? Aí quando eu fui falar, a esposa do cara, bem passada, né? Ah. Uhum. aí eu falei, hum, não posso comer carne hoje <risos> <risos> lembrei vou fazer um exame <risos> Porque, cara, é, é um desperdício de dinheiro, de tudo, de
4: tempo Não, é,
5: não existe
4: não É um existe. exame pra medir o, o tanto de hormônio de boi que você tem no corpo <risos> É, tipo isso
0: <risos> Mas caraca, a nossa sogra, toda vez, cara, me, me dá raiva Quando ela chega no restaurante e fala Bem passada, não suporto carne sangrando <risos> Por que você está neste lugar? Por que você veio comer no, numa churrascaria? O que você está fazendo aqui? <risos>
4: É, cara, uma solinha, tá bom, né? Eu sempre
0: na minha mente, como ela fala isso, eu completo assim, bem passada, porque eu não gosto de sabor. Sempre completo, sabe?
3: <risos> não, 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 não tem sabor, não, não tem sabor. Não, só, tem gente que gosta e, e se o cara gosta, ok. Agora, ela pede bem passada e aí quando chega ela reclama sempre que a carne tá dura. <risos>
0: não, não, olha só, <risos> desculpa, quem gosta tá errado. Tá errado. É, essa é a parada. Se você gosta de carne bem passada, você tá errado pra caralho. Supera essa porra desses seus traumas de merda com a carne direita.
4: Não sei se eu já contei aqui no Nerdcast, mas eu fui numa formatura dos meus alunos e um camarada meu ficou numa mesa cuja família da formanda é, estava com um Blue Label. E aí, determinada hora da festa, ele chega com um copo na mão, ostentando e fala Sabe o que é isso aqui, cara? É o quê? É um Blue Label. Eu falei, ah, deixa eu dar um gole. Nem gosto de whisky, mas eu respeito né um Blue Label. Eu bebi. Eu falei, caralho, que porra é essa? Ele, Botei Red Bull, porque é muito forte.
5: <risos> oh, não, não. <risos> Era é um estudante
4: seu, esse cara? Uh, não, não, tá não mais. Bem.
5: Ah, é porque eu não tem medo de passar nenhum curso. Não, assim, né? <risos> ah, gente, não, mas sobretudo nos Estados Unidos você vê porcaria estilo Red Bull no Blue Label. Nos Estados Unidos não tem, não tem noção, são sem noção, totalmente. Ketchup da pizza, coisas? Sim, ketchup da pizza, <risos> coisas, coisas absurdas, eu... eu...
4: Eu acho que os Estados Unidos, na verdade, ele tem
5: de tudo, né? É, é, aqui, é aqui que estamos chegando. Mas nos Estados Unidos eu tive as melhores uh, jantas da, da minha vida. Algumas tive nos Estados Unidos. Aqui abro, eu sei que deve comigo nisso falamos do Nobu, por no exemplo. Nobu, Nobu Ué. Ué. Puta merda. é. É. Um orgasmo de restaurante.
3: É olha só, olha só, se você um dia fala assim: quero ir num restaurante e eu quero comemorar, aí você vai no Nobu. Tem vários lugares nos Estados Unidos. Nós é somos japonês, Tucano, coitado, não, não vai aproveitar. <risos> se o Tucano for no Nobu, ele, ele aprende a gostar eu de Eu acho, eu acho que eu também acho. <risos> e olha só, você tem que pedir o Codfish. <risos> O Black Cod, na verdade, é o nome. O Black Cod é um peixe carvão do Pacífico. É uma parada muito específica. E no Nobu é mais específica ainda quando você pede Black Cod, cara. É uma coisa. Tipo assim, é um sabor que você nunca experimentou na vida de que é um troço que derrete na sua boca que você não acredita que você pula no teto e cai flutuando que deu uma pena aqui no um Scooby-Do, cara. É sério. Vale a pena. O dia <risos> você vai comer, Eu vou comemorar. É um dia especial. Fez vai... o primeiro <risos> milhão. <risos> Porra, nem não, não é pra tanto, cara. Pô, agora com dólar a quatro <risos> é. reais? <risos> pra ir no Nobu,
0: <risos> tem que fazer dois milhões. De
3: <risos> Mas aí você vai no Nobu. É fácil de lembrar, é o nome do vilão aí do Demolidor da primeira temporada. O <risos> é um japonês lá. É um restaurante do Robert De Niro, ele é sócio restaurante. Você então já dá mais um carteirada no restaurante e é foda, cara.
5: Puta que pariu. Tem dois em New York, um em Las Vegas, temos uh, em. Uh... San Diego. San Diego, San Diego. Lá, é em Los, Los, Los Angeles, Los tá Angeles.
0: Lá. Eu não gostei do Nobu de Los Angeles. Não
5: ah, igual. Uh, Las Vegas tem dois. <risos> um no Hard Café Hotel e outro no Caesar Palace.
3: É foda, é foda, é foda vale a pena.
5: É fantástico. Tucano, você não come japonês? Eu não como peixe. Eu não como... Aliás, nada no mar.
3: <risos> nada no mar.
5: É alergia? Não. É frescura mesmo.
3: <risos>
5: Pior que não.
0: <risos> É o quê? É, que, que,
5: como é isso? que que, que problema é problema
0: tem? Eu nunca perguntei. Qual é a parada do peixe?
4: <risos> não, não tem parada. Tu tem nojinho? Não, não gosto, caraca.
0: Mas tu já comeu?
4: Já,
5: porra. Tu lógico. já foi
0: num japonês? Parrudo?
5: Não, não, não. Porra, nunca cara.
0: pegou um japonês?
5: Ah, you, know, you know nothing.
0: <risos> O cara tá comendo carne bem passada e não sabe o que tá falando. <risos>
1: <risos> hum... hum.
5: Você come é comida chinês. Chinês como? Mas onde? No, no Brasil? Ah, é. Não é comida chinesa. Não, né? Não sabe. Cê sabe a história da comida chinesa para nós uh, estrangeiros? Ela é comida que vem do São Francisco, em verdade. Ah, é? É é, é uma história que me contaram em São Francisco. O que acontece? Que uh, um cozinheiro que viajou na China foi de volta nos Estados Unidos e, para fazer uma cozinha chinesa que fosse adaptada. comestível, adaptada ao paladar. Uh, Gringo criou essa coisa que é um que não é chinês, em verdade. Essas é frango alimão, frango uh, sour, o rolinho primavera, essas coisas não é chinês, chinês. Ou seja, você encontra também na China alguns pratos similar, mas não são absolutamente chinês. Não ou seja, um chinês, chinês, que vê essas coisas dizer, isso é, não vou comer, não Mas é isso, a,
4: isso, isso é uma parada, assim, bem é, comum em várias culinárias internacionais. Por exemplo, o que a gente come de comida mexicana aqui não é mexicana. Deixa para lá, deixa para não é comida
1: mexicana.
0: <risos> <risos> o que a gente come de mexicana no Brasil é o que eles chamam nos Estados Unidos de Tex-Mex, Tex não é?
4: Exatamente. Porque, por exemplo, o chile com carne é texano.
0: Hum, é o cheddar, o... a porra do cheddar. Não, não, não eles
4: pegavam <risos> a carne seca e temperava com pimenta. E depois, imigrantes mexicanos Mexicanos botaram feijão também. Você vai em vários lugares no México que o, o hum. cara nem sabe o que, que é.
5: Olha, aqui tem dois lugares uh, em São Paulo. Um não é um lugar de te conto, com ele, mas tem um lugar que abriram agora na Rua Augusta, que parece absurdo, mas na Rua Augusta abriram uma taqueria mexicana que é de verdade mexicana. Ah. Sim, sim, sim. É ótima. E depois tem eventos em São Paulo, uma vez por mês, uh, que, que se chama Mercadão. E tem essas três uh, meninas que aprenderam a cozinhar mexicano da uma chef mexicana que morou aqui por muitos anos, agora foi de volta no México, eles aprenderam a cozinhar mexicano e eles fazem comida se chamam as nordetes e fazem também festa em casa, são muito simpáticas. Esse mercadão faz tempo que não fazem um evento aqui no São Paulo, o último faz dois meses e é muito, muito interessante porque é, é um conceito de truck food, mas não é truck food porque não tem o truck mas é um domingo onde todo mundo e experimenta diferentes tipos de cozinha, sobretudo do Latina América. Na feirinha. É na feirinha, exatamente. Uhum. E aí podemos abrir uma parêntese, a cozinha mexicana é fantástica, mas a cozinha que eu prefiro no Latinoamérica América é a peruana. Eu acredito Muito que é a, minha, é Muito a melhor bom. que está na Latina América. E
4: hoje em dia está bem na moda é a capital gastronômica da América do Sul é Lima, né?
5: É, mas você não sabe, não come peixe, então não sabe.
4: <risos> eu fui com o Marco Gomes no... Lamar Lamar, lamar.
5: Né? Sim, a Lamar, sim, sim, Eu comi que ele é mião, cara O Marco
0: Gomes foi um Lamar Levar todo mundo, caralho é, adoro Todo mundo, porra. tudo A vida do é. Marco Gomes era um Lamar Agora ele não aguenta mais, ele enjoou
5: <risos> Lamar é ótimo O problema é que, né, que não tem a Inca Cola Você sabe que a Inca não, Cola é
0: horrível isso Todo mundo fala não, que é horrível a,
5: a Inca Cola é fantástica <risos>
0: Não é, cara, que nem na, na Alemanha tomo aquela merda, aquela Franz Kolas, sei lá, aquela bosta. Não,
5: é, tudo que é alemão não é bom. Já, já começamos esse conceito: não, a Inca-Cola é tão ruim que é boa. Não, comida peruana, ótima, ótima. Ceviche, sobretudo, não e... Eu gosto de
0: ceviche. Eu já comi no Lamar, com o
3: Marco Gomes. Quem conhece o Marco Gomes não escapou.
4: <risos> Eu tô pagando até hoje, pô. Até hoje.
3: <risos> <risos> Eu vou fazer pagando de um restaurante peruano no Rio, na Rua Barão do Flamengo, no Catete, chamado Inti É um restaurante que tem, tipo, 15 mesas. É pequenininho, pequenininho. E, cara, inacreditável. Sabe aquele restaurante Roots? Que tem um peruano lá dentro, suando, em cima da comida. <risos> e, tipo, serve pouca gente, sabe? É muito foda esse restaurante. Vale a pena. Esse,
0: é engraçado esse negócio do restaurante pequeno, né? Eu tô percebendo, quando o restaurante não é muito grande, ele não tem muitas ambições de atender milhares de pessoas e, e de ser mais um, um restaurante voltado pra qualidade do que pra quantidade, ele claramente vai ser um restaurante melhor, certo? Porque o cara precisa fazer uma macarronada pra 300 pessoas ele vai fazer pra 10. É. Aqui em Curitiba tem um, um restaurante italiano. Eu nunca vou levar o Davi lá, porque eu sei que ele vai criticar pra caralho. Vai <risos> estragar <mas> o restaurante. <risos> o dono é italiano. O dono é italiano. Ah, uma... então não. Seu não, dono eu é não italiano... Não, não pode comer glúten mesmo. O que, que você vai fazer lá? <risos> não,
5: mas tem, tem massa sem glúten. Eu vou trazer minha massa sem glúten. Tranquilo.
0: Mas olha, o, o restaurante... Eu fui lá com o André outro dia. É muito bom. Ele é pequenininho. Teve, sei lá, 10, 15 meses no máximo. Nem, nem isso. acho que tem menos. É, pequenininho. E, puta... A, a massa, cara, vem sempre no ponto certo. que o negócio do macarrão, quando a gente fala, não é só o molho, né? Mas o ponto da massa, né? Que se tiver muito mole, é horrível. Se tiver oh. muito, muito al dente também, não é legal. O cara sempre acerta o ponto da massa. Isso, pra mim, já, já é uma diferença absurda em restaurante italiano. E aí a gente foi com o Marco Gomes outro dia num restaurante japonês em São Paulo, chamado Amigo. que era também. Amigo. Ah, era, que era também bem pequenininho, mas o cara, o Sushi era japonês mesmo. Ah, verdade. Que o restaurante existe há mais de 35 anos e... É de liberdade, então já é roots. E era, cara, excepcional e era uma trecheira o restaurante, sabe? É. Você tava tocando karaokê japonês dos anos 80 em VHS na TV. Ah, era no laserdisc, <risos> Muito moderno. <risos> mas aí você fica, puta, às vezes um, um lugar pequeno e tal. É melhor do que, por exemplo, Estados Unidos. Você vai na, nessas porra dessas franquias. Olive <risos> Garden. Olive Garden. O Jovem Nerd adora essa não, merda. Adora adora aquela pão, aquele pão com gordura. Já o pão vem normal, os caras besuntam <risos> na gordura pra botar na tua mesa. Toma no gostei, cu, cara.
3: Não não,
5: você não. tem cara de Olive Garden? Não. Não. Tem.
0: Ah, tem porque ele gosta dessa merda. Gosta de uma
3: merda hoje. Ah. <risos> Eu já gostei, mas eu mudei de ideia.
5: <risos> não, a franquia é na tristeza. A franquia é o começo da fim. É sempre ah, assim. Aí. Estados Unidos é tudo assim agora.
3: Mas o Nobu tem no mundo inteiro a franquia, mas funciona.
5: Tem Europa, tem Londres.
3: Isso. Tem franquias e franquias, né? Sim,
5: tem franquia e franquia. É verdade, é verdade. Mas,
0: essa... mas peraí, é franquia ou é filial? Porque a diferença é absurda. Eu não sei,
3: é. Também não sei.
5: É, é, é verdade. Porque é franquia
0: você cria um método pra todo e qualquer pessoa fazer... Fazer igual em qualquer lugar. Uma filial não. É você tá abrindo um outro restaurante da rede.
5: Ah, então deixa que eu acredito que seja um filial, do meu. <risos> hum. hum. E você, Dave, gosta de comida chinesa?
0: Então, segundo você, eu nunca comi comida chinesa.
4: Mesmo porque o carro-chefe da comida chinesa é yakisoba, que não é, é chinês, <risos> é japonês, não.
5: né? Comida chinesa é como comida italiana, tem por todos os tipos de paladar. O problema da comida chinesa é que às vezes você não sabe, mas juro, não sabe o que você está comendo. E isso às vezes <risos> é difícil.
0: Aí tu vai, tu vai começar a pênis de boto rosa. <risos> Não tem esse negócio?
5: Não, é que... Você sabe que eu morei bastante tempo na Ásia. Ainda vou na China por trabalhar, às vezes, e sempre tem os donos da fábrica que te convida a almoçar ou a jantar. E são momentos difíceis, porque... <risos> Você não é que. Te... Oi, chega o cardápio, está em chinês, você não entende nada. Tem fotos. Né? Normalmente você te convida, né, ou a pessoa que te convida que faz o pedido por todo mundo e você vai é, compartilhar. E na China, o drama é que mais uma coisa nojenta. E que você diz, não, eu nunca vou comer essas coisas, mais é cara, é considerada o máximo, o top. Então, quando te convida, você é considerado um hóspede importante, eles vão pedir as coisas mais caras e mais esquisitas do mundo. É, eu comi coisas que.
3: <risos> não, conta aí, conta aí que...
4: <risos> Eu comi coisas que não me orgulho. <risos> não,
5: não, não me orgulho, não me orgulho. O
3: que, é que você comeu? Você comeu cachorro?
5: Eu comi cachorro. <risos>
3: Ah, meu não, Deus. Não, não. Fiquei,
5: eu fiquei bem, bem Triste.
3: Mas eles não falaram que era cachorro?
5: Sim, sim, falaram. Me falaram também como se chamava. Não, é uma coisa horrível. <risos> é, é, é uma coisa horrível. Eu sou eu, totó. eu tive que comer o cachorro, senão o cara se ofendia e tinha de trabalhar. Então comi um pouco de cachorro. Mas, juro, foi um momento difícil. Ai, meu Deus, cara. É um pouco hipócrita dizer, a ah, comer cachorro depois como porco e vaca e tudo o resto. Mas, é, então, mas o cachorro é simpático. Também o porco é simpático. Mas, de toda forma... A é, vaca é
3: simpática? Faz.
5: Ah, eu não sei, não, nunca saí com uma vaca. <risos> é. <risos> qual é o gosto do cachorro? É de cachorro.
0: Não, não, peraí. O gosto de cachorro é gosto de frango? Tudo tem é gosto de frango no é, final? Não,
5: essa é a coisa que eu te diz o chinês, não? Quando você não sabe o que comer. Uma vez me fizeram patas de pato em agrodolce. Nossa! Nossa, como vomitei o dia seguinte. Mas... É... <risos> e o cara me faz, ah, mas sabe de frango. Então, porra, pede o frango se sabe de frango. Por que me dá essa coisa? comer É comer E não, o cachorro sabe de cachorro. A coisa que eles cozinham no cachorro no inverno, porque dá calor ao Corpo. Se você come cachorro, entra muita adrenalina no corpo, porque o cachorro lo cozinha com adrenalina. É, é um sistema veramente ruim. Me explicaram como se faz e é, é por isso na minha vida, é uma das coisas que, digo, se quero na, não fazer mais uma coisa na minha vida, é comer cachorro. E ele come no inverno. Era é uma sopa e, e a ah, comi sabor de cachorro.
3: Era uma sopa de <risos> cachorro, <risos> cara.
5: De cachorro. Que coisa terrível. <risos> não, eu gosto muito na China. Quando vou na China, gosto muito do serpente, isso sim serpente,
0: ah, serpente okay. mas assim, eu entendo que é triste como é cachorro mas você realmente, como você falou para pensar é, claro. o porco baby, o baby o baby. <risos> o baby é um pouco simpático, vai? é, não, vai é tá o certo. meu baby. É, tudo, tudo, tudo é É, terrível, é
5: verdade, vai. mas isso é um pouco a cultura, né? Qual é é, é muita assim? cultura. Na, na é. família
0: dos meus pais moram na Espanha, pra eles bicho é bicho. A gente que mora em cidade, nós humanizamos animais. Na família do meu pai, eles moram numa roça. Pra eles, bicho é bicho. Mano. O meu tio falou assim: Ah, a gente comprou um cavalo. A minha mãe ficou toda animada que ia abrir o um cavalo da família. <risos> O cavalo não era um corcel negro escovado, pronto pra ser galopado e esplendoroso, que é. ficava... Não, o cavalo estava preso e a única função dele era comer a grama, ele era um cortador de grama vivo. Nossa mãe... Ele chegou e perguntou, cadê o cavalo? Ah, sei lá, tá por aí, comendo grama, é o que o cavalo faz. Ah, então não tava preso. Não tava, Ele tava algemado, ele tava com a pata da frente presa na pata de trás pra não galopar. <risos> Deus do céu, que terrível, cara. Porque eles não queriam
3: ter o trabalho de cercar tudo, né? Então... Puta, caraca.
4: Mas isso é que o Alex Atala defende. Defende? Porque o pessoal fica de mimimi, que mata o um animal, que tal, não sei o que. Ele fala, não, o problema é, é o, o método, né, de você matar o um animal. Tanto que numa reunião, um fórum de chefes que reúne os melhores chefes do mundo, a apresentação dele, ele chegou e matou uma galinha no palco. Uhum. E falou, isso aqui é perfeitamente comum. Isso aqui, há um século atrás, as pessoas faziam isso em casa. Elas tinham proximidade com... Pô, há menos de um a... século, mas, amigão. Mas a, os animais eram comida. Bicho é bicho. Aí hoje em dia, você não vê mais galinha, você não vê mais porco. As pessoas se distanciaram muito, né, do, uh -huh. do alimento. Não conhece, não. Pô, o Jamie Oliver fez um programa nas escolas dos Estados Unidos é. que as, as crianças não sabem quais são os vegetais. É. Porque
5: nos Estados Unidos é tudo industrializado é tudo nuggets. É, exato. É, 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 é. <risos> Você viu o documentário de como fazem nuggets? Eu vi. Ah,
3: não, não, caraca, não vou falar disso. A gente tá falando de comida boa, né, gente?
4: Nesse programa dele, ele chega pras crianças e mostra como é feito o nugget, fala de toda a química pra clarear a carne e tal, não sei o que, do que, que é feito. E as crianças ficam enojadas, tal, não sei o quê. Ele frita uns nuggets e agora, quem vai comer nuggets? As crianças esquecem, velho. Ê, eh,
1: nuggets! Eh! Todo mundo
4: come nuggets,
1: foda-se. <risos>
0: Hum, hum. Voltou a falar da, da família do meu pai Aí a gente tava lá Aí era uma fêmea, né? Era uma, era uma... uma égua E aí falou que ela tinha tido potros recentemente E a gente, Ai, mas e aí? Fizeram o que com os poucos? Falei, Vendemos? Aí, Venderam aonde? Vendemos pro vizinho que queria comer carne de potro <risos>
1: Que carinho, carinho.
0: A minha mãe, Andréia, é portuguesa, chocada, assim, regalada, arregalado. Aí eles falaram, ah, a gente fez um cozido pra vocês. Nossa. Cozido. Você sabe o que é cozido? O Davi com certeza sabe. Cozido é pegar um animal, no caso, porco, matar, despedaçar ele com a motosserra... Jogar na panela gigante com repolho, batata, sei lá, e servir. Meu Deus. meu pai comeu o focinho do porco. Ah. Com os dentes.
1: Não, não.
0: Ele tirou meio focinho com dentes.
1: Não, não.
0: Tem foto aí no post. Ah, não.
1: Não, 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 É que, jovem
5: nerd, uma vez, a minha, minha família de origem é do Piemonte. Então, eu era um campesino, meu avô era um campesino e caipira, super caipira, eles compravam o porco, tratavam o porco como uma pessoa da família e depois o matavam e não se julgava nada do porco. Ou seja, a tragédia verdadeira na família era ser o porco se, se tomava na doença e se tinha de matar e não se podia comer. Ah. Porque era a tragédia de uma família. Porque com um porco, você dava comida por todo o ano. E é verdade que hoje vivimos, pensamos é, em forma totalmente diferente. Mas é assim. O que me conta o Dave e me acorda absolutamente o que fazia meu avô. A mesma coisa. Só que o mundo mudou. E agora, se uno fala com o cachorro, o mínimo que agora tem tenho três terroristas da PETA que me querem matar aqui em frente da casa. Tudo bem.
0: Mas é engraçado, porque se você parar pra pensar, é hipócrita a pessoa condenar alguém porque comeu cachorro, é, só porque é... ele tem o olhar do gado de botas sei lá, e o porco ou a vaca, ou... o peixe não, que não tem alma, foda-se, mas... <risos>
3: É, é complicado, é... Macaco, é complicado. já comeu
0: carne de
5: macaco? Eu sim, comi. É,
3: lá na Amazônia,
5: tudo, né, como... O pato, o pato, eu, eu adoro carne de pato. O pato é simpático,
0: é. É, mas, mas vai deixar de comer o pato por causa disso?
5: Não, arroz com pato eu vou comer, eu... Bom?
0: <risos> na China, comida chinesa. Porque o que eu conheço de comida chinesa é o que eu vejo na, na televisão, sei lá. Nos filmes de Chinatown. Tem muito pato no restaurante chinês. Sempre que tem uma, uma foto. Sempre pato. Mas na China também é, é comum. pato é uma comida comum, sim, na
5: China. Sim, sim, sim. Eu pato sim. Eu adoro
0: comer carne de pato. Puta
5: merda. É, é bom, frango é, é fantástico na, na China. E depois tem essas coisas um pouco exóticas. E, e você. tubarão, coisas absurdas que você tem de comer. E ah,
3: tubarão não é tão assim. É? Não
5: é nada de especial, mas dizem que it's good for inside, dizem sempre. Não, quando você te dá uma comida que é esquisita, o chinês te diz sempre it's good for inside. Eu não, dizem, não. Okay. Eu é.
0: quero que você fale chinês. Falando inglês com sotaque de chinês. você
5: falou que eles só entendem esse inglês. Isso é Singapura. Singapura, tá. Singlish. Mas isso eu já falei no Nercas, que eles posicionam a palavra. É como o né que vocês dizem aqui no Brasil. Né, né. Eles ponem lá em qualquer palavra a gente de Singapura. Dizem ok lá, how are you lá. Let's do this, lá. Maluquice. Mas na Singapura, falando singlish. Eles crescem com dois idiomas, o chinês e o inglês, pero falado na se tá aqui de Singapura hum. Singapura é uma capital de comida falando de lugares de comida fantástica, em Singapura se come super bem. Ah, é? Sim, 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 sim
3: Tem coisas loucas
5: exóticas? Não, também, mas uh, são muitos mais uh, ocidentais nos gostos agora em Singapura porque hum. tem uma influência super forte da Europa e também da Austrália é, é forte. Mas, óbvio, a cozinha chinesa é, é, é incrível. Você vai, por exemplo, na, na zona do Sichuan, é tudo apimentado, super apimentado. Você se move um pouco mais na zona do Beijing, aí é coisa um pouco mais é, delicada. É de verdade, é muito, muito diferente. Só que é muito difícil, às vezes, é, comer alguns pratos. Uma vez me deram uma, uma coisa que agora era esperma de peixe.
0: Olha só ah. como extrair. <risos> tá que pariu, não.
5: Eu não perguntei eu me, <risos> me explicaram depois Que era essa coisa e, e, e era uma coisa Provavelmente super cara Tipo caviar pera, 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 Mas, mas é tinha cheiro de água toma. sanitária? Não, é que chegou esse cupinho Eu pensei, sabe Copinho?
0: Tem... Nossa ah,
5: não. Ah, Chegou esse cupinho Entrei uma na comida e outra Cheguei essa coisa eu Tomei, o ah, que é isso? Uh, Fiz perma é <risos> Ah, você soube antes? Não, depois, depois. Ah, você tomou? É, isso? sim, porque tem de dar confiança. Não? Ele... Ficou, ficou Ele...
0: munhar e perguntou.
5: O é, que era isso? É, praticamente me falou, você fez um boquete um peixe. Tá bom. É,
3: Finalizou o peixe. É. é, é o que é o líquido? É, é isso? É totalmente Olha, líquido? é. é... Verdade, eu quero saber, mano. tô curioso mano. Você vai viajar com o Davi, você vai saber Não, eu não vou, eu não vou tomar isso Você não. só vai saber
0: depois
5: <risos> Olha, Alexandre, eu já preparei Um plano fantástico Para o nosso viagem na China Fantástico
0: <risos> Não, cara, eu, tenho, de eu tenho conhecido que tem parentes que são é, embaixadores e tal e aí ele foi viajar pra casa do tio na Tailândia, e aí o tio ia num, num jantar de um mega chefe chinês, o nível de exigência do cara era, ele queria um fogão um forno tal, modelo tal que depois do, do jantar deveria ser destruído é. era o nível de loucura da parada, e aí ele falou que um dos pratos, o mais exótico era feito com baba de passarinho que passarinho babava, cuspia, sei lá, hum. pra fazer o ninho. Puta. Então eles pegavam o ninho do passarinho, desmembravam, ti, sei lá, tiravam a baba
2: Caraca. e
0: faziam sei lá, um, um shot. Tive um shot de porra de peixe e baba não. de passarinho. Aí é demais, cara. Né?
4: Puta <risos> merda.
0: Patinha é isso, cara. Caraca. Sim. Que é o nível de loucura.
4: De... Tem umas comidas que não é pro nosso paladar terreno, né? É pra anjo comer, não é
1: isso? <risos> é foda, né, cara? <risos>
0: é, é muito velho. sutil,
5: né? <risos> não, mas tranquilos que na China organiza tudo ó. Tranquilos.
0: <risos> <risos> e não pode dizer não, anfitrião.
5: Ah, não. Não se pode. Não se pode. <risos> Gosto de comer muitas coisas diferentes, mas tem uma comida que não consigo curtir, é a comida indiana. Pô, eu acho maneiro. Eu não consigo, não consigo curtir, é sempre o mesmo sabor. É,
4: sabor de curry. <risos> tem o um Masterchef Austrália, cara, que Sim. tem um indiano que é muito engraçado, a gente caga de rir, porque tudo vai um pouquinho de curry. Claro. Curry <risos> é pimenta. A
0: gente falou de várias comidas do mundo aí, mas eu quero dar uma puxada aqui pra comida espanhola também.
3: Ah,
4: é justo. Muito
0: bom. Porque é engraçado que quando a gente fala, por exemplo, a gente, a gente cria preconceitos culinários, né? Quando a gente fala de comida, por exemplo, italiana, como a gente falou, a gente imagina que sejam só massas, né? E a culinária italiana, ela é puta, muito mais diversificada do que simplesmente massa. Ela tem peixe, tem carnes, né? Tem... E a culinária espanhola também, né? Você, quando fala comida espanhola, você imagina uma paella, normalmente a pessoa imagina isso, é, no máximo um ramão é,
5: eu imagino o Ramon inteiro.
0: Mas, puta, tem muito mais, cara. Tem muito mais. uma variedade enorme de pratos e de...
5: David, você já foi em Segovia a experimentar o cochinilho assado?
0: Não, em Segovia ainda não. É
5: o babe, é babe, praticamente. É o porquinho e <risos> cozinhado no forno. E se você passa em Segovia... É fantástico Eu comi é um... o
0: continilho lá em Madrid, no Botim
5: Ah, sim, no Botim Mas é, é de Segovia a receita original É de verdade é. Uno fala de Espanha, é jamón e paella Mas tem muito mais muito mais.
3: E em contrapartida tem a Inglaterra, né? Ah, então, é. eu nunca fui. Todo mundo fala que a Inglaterra é uma bosta de comida. É uma bosta. <risos> é uma
2: bosta? Melhorou.
5: Melhorou. <risos> comida inglesa não existe. É uma porcaria. É, é, é.
0: é só aquela <risos> merda
3: daquela batata com então, peixe, tudo frito,
0: fish, no mesmo fish óleo. Mas, fish and No então, então, é. mesmo óleo, tem
3: tudo o mesmo gosto. Você falou que comida espanhola nessa é só paella também, é comida inglesa. Não deve ser só frita. É só chips. essa merda. Não tem mais nada.
5: <risos> não, 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 não tem guia não. tem guia e tem a carne é, fervida na água com uma salsa de menta oh, que na, porra que coisa generosa merda. que que é na, isso é merda é uma coisa que juro é uma coisa que eu não sei como um ser humano pode comer isso é, eles, eles gostam <risos> Mas hoje melhorou bastante a comida em na Inglaterra, porque chegaram muito restaurantes, a globalização, tudo isso. Mas a cozinha inglesa, no final, é a cozinha indiana, porque está cheio de indianos Não, lá. Mas, e...
0: Então essa que é a questão que eu estou falando. Quando você vai para Espanha, ou você vai para Itália, ou você vai para qualquer um desses lugares, se você se deixar provar a comida local, você descobre. Descobre outros sabores, outros parados. Azeitona.
4: Meu Deus Aze... Puta, Nossa, azeitona, azeitona é na Espanha que... é
0: sacanagem, sacanagem é
3: isso É mesmo
0: Não existe Assim, é, é o que, tu, que eu Tuqueno falou no começo Se você for aqui no Brasil No mercado mais caro Que compra azeitona importada você... Não é a mesma coisa Nunca é, cara <risos> Nunca É impressionante O azeite, puta, tudo é muito diferente Sim. E aí você vai na Inglaterra Você não descobre nada Você fica triste Você começa a procurar outros lugares pra comer A vantagem na Inglaterra É que você tem muitos restaurantes de cozinha De outros países, né? Indiana, tailandesa Japonesa
5: Agora, Agora, porque sou eu, morei na Inglaterra em Cambridge, é, eu tinha 19 anos. Cara,
3: onde você não morou? <risos> cara, é foda, cara. É impossível, é, cara. Eu tenho
5: inveja fodida da vida, essa vida de Nômade dele. É, é que não me queria nunca em casa, então eu dizia vá, vá, vá. Então, 19 anos foi em Cambridge, então estamos falando de 27 anos atrás. Ok, juro. Não estava um restaurante bom a pagar, nada. Era horrível, horrível, horrível. Foi em Cambridge faz três anos que de férias queria ver como mudou a cidade. Era outra coisa. Mudou totalmente, tinha um monte de, de locais, restaurantes de, de boa qualidade. Então mudou também a Inglaterra, só que não tem uma cozinha nacional. Exato. É só isso o problema.
3: É tudo mistura de outras culinárias. É.
4: Mas o bacon deles é interessante, né? Aqui no, no, nos Estados Unidos o pessoal chama de bacon canadense né mas na europa é presunto, é bacon presunto. inglês né é, que sim. é feito de lombo né não da barriga Exatamente. ah Exato. esse que é o
3: Canadian sim. bacon essa é a diferença
4: sim
5: é, é o lombinho canadense né o
0: café da manhã inglês é muito escroto <risos> café, é café, um... da
5: café da manhã, <risos> manhã inglês fazemos um resumo do café da manhã inglês temos ovos fritos eu um diz bom ovos fritos temos um bacon é bacon ok depois temos esses feijão Doce com uma salsa de tomate. Ai, que... que porra escrota. É, é exatamente. Acho <risos> que eu acho salsa... maneiro isso, mas não café da manhã, pô.
0: Café da manhã,
5: típico inglês. Linguiça. Né? Né? linguiça café
0: da manhã indícia. que o John Chris toma.
4: <risos> e black pudding. O
0: que, que é black pudding?
4: É horrível. O quê? É tipo uma linguiça de sangue. Como é que é o nome, ah, é Morcilha. Morcilha. É, tipo uma morcilha. Ué,
3: mas a morcilha não é bom? Não. Não? <risos> <risos> é, a gente não no Champs-Payles pedir a morcilha, pô. Vocês. É é Você é, eu é. nunca comi essa merda de morcinha. É gostoso,
0: é maneiro. Não, é, O Black Pudding,
4: ele é mais líquido. Ah.
0: Ele não, é, não tem carne.
4: Mas ele é frito por fora, né? Tem uma casquinha e dentro ele é bem mole. É muito Sim. escroto. É muito muito
3: Não é pior que o Vegemite australiano. Nossa, odeio.
5: Vegemite. Austrália <risos> também. <cara. risos> Mas quem inventou o Vegemite?
3: não um maluco, cara. O horroroso o negócio salgado. Um negócio tem o Marmite e o Vegemite. Marmite e o Vegemite. Exatamente. E a Nova Zelândia
0: a comida também é terrível Você
3: achou? É Eu terrível não Aquela lembrar. porra
0: aquela comida de vulcão é uma merda A comida de
3: vulcão é uma merda mesmo é Tudo sem, sem gosto nenhum Puta que pariu, cara
0: tudo puta que pariu, hum. tudo cozinhado no vapor, que merda! É, é saudável pra caralho, mas porra, é horrível. Cara. É
3: batata doce, ah. é frango, É arroz, a comida dos estronda, é tudo por tudo. isso que o hora
0: é tudo parrudo. <risos> é só frango e batata
3: doce, cara. <risos>
0: hum. Hum a gente não falou de comida
3: brasileira, né? Comida brasileira. É ah, comida brasileira.
5: que é comida brasileira?
0: Feijoada. Feijoada é bom, vai.
5: Feijoada é bom Feijoada
0: é bem
3: feita, bem feita. É, mas
4: feijoada é meio brasileiro, né? É. que Essa história de que saiu da senzala é muito bonita, é. é mi... mas é, é um... uma mentira, né?
3: É mito, é mito. Não é, não é. é, é.
4: é.
5: Conta a história é um... que eu sou ignorante. Como é essa história?
4: Não, aqui conta aqui no Brasil que os escravos que estavam na senzala não podiam comer as carnes nobres. Então o português lá, o brasileiro, cortava orelha, rabo, pé, focinho e dava pros escravos e eles misturavam com feijão.
3: E aí saía feijoada. E aí
4: seria isso a feijoada. Só que na hum, real, nem é focinho, nem rabo, nem orelha, eles davam pro escravo, né? Não dava
0: nada. Pro escravo o nego só dava chibatada Essa que é a verdade, né? A feijoada,
4: na verdade, é um caçulê. É uma moda brasileira. Ah, okay. é um
3: caçulê, exatamente.
0: Mas é muito melhor
3: que o caçulê. É, tá, a gente foi visitar, tava lá no Nova Zelândia, foi visitar o Cordon Bleu e o o cara perguntou qual é a comida típica brasileira. Eu contei essa história, a feijoada, eu contei a história dos escravos e tal. Mas eu, como é que é que é a feijoada? Aí eu expliquei, tararéu, tararéu, como é que era a feijoada, e ele, ah, cassouleta. <risos> <risos> o caraca, é de Mas o caçulê não é com feijão preto, viu? É, eu branco. sei, tem diferença. Não, né? não, a feijoada é, é, feijoada, a feijoada, é feijoada. feijoada é feijoada. o caçulê é um prato francês e é a base da parada.
5: Eu adoro couve.
4: É, mas couve a feijoada é realmente é boa pra caralho. Né? A feijoada é uma parada pequena. Aquela boa pra
3: joelhinho, pra a
4: orelha,
0: a orelha cabeluda. <risos>
4: É. eu gosto de feijada mas não gosto da orelhinha
0: pô, pega a de orelha e passa, passa a língua no pelinho
1: é, que manjo <risos> faz a carne
0: seca
4: carne seca do jeito que ela é feita aqui é uma parada típica brasileira foda, né? que ela é bem diferente foda. do, do jerked beef do americano é,
3: carne seca com, com aipim
0: o jerked beef eu não consigo entender a parada o quê? porque assim parece que é uma carne que alguém se masturbou em cima o jacked beef
5: que horror, cara é o nome da parada <risos> Jerks. Eu nunca vi com essa perspectiva, mas...
0: Oh, Caralho, por que você vai comer isso?
5: Davi, é que você não é doente é. que nem o Azaghal, cara. Ah,
0: mas ele já tomou um jerked shot. É.
5: <risos> A moqueca. Moqueca de camarão
0: Moqueca é gostoso Não é meu prato preferido Mas é um prato gostoso É verdade Eu adoro, adoro Ele é engraçado a moqueca Porque ele é um Quase um elemental, né? Porque não é líquido Não é sólido É uma coisa Você pode fazer uma escultura Se você quiser <risos> E ela vai te derreter com o tempo
4: <risos> A gente também não, não tem como falar De culinária brasileira Porque você come Pato com tucupi no Pará E um churrasco gaúcho Que caraca, não tem nada a ver nem de tempero, nem de... de a, gente não
0: conhece, a, gente, a gente, nós somos uns paia mesmo. É. Conhece nada da culinária brasileira. É muito
3: grande. Muito grande o Brasil, cara. A
0: gente só conhece picanha <risos> e feijoada. <risos>
3: nós somos uns gringos no Brasil. É. Verdade. Você
4: vai pra Goiás... Porra, é uma culinária fantástica também.
3: Totalmente diferente.
4: É. Minha mãe gosta muito de arroz com piqui. Ela é goiana, né? Pamonha, que não é pamonha de piracicaba. O próprio queijo Minas mesmo, feito na fazenda, é gostoso.
0: E tem aquele feijão, feijão de corda, como é que, é que é famoso também?
3: Feijão verde. Feijão verde. Feijão verde, cara. Era bom. bom demais, bom Era demais, bom. cara. Em Fortaleza a gente comeu isso, muito bom. A companhia não foi da melhor, mas... <risos>
5: <risos> A cozinha brasileira tem, uh, você falou antes do cano do Alex Atala, o Alex Atala deu importância à cozinha brasileira. Bom, tem dois restaurantes aqui em São Paulo, um é o Dom, que é super reconhecido no mundo, e outro é o Dal Vegito. E Dal Vegito é uma experiência interessante, porque é um, uma experiência na cozinha clássica familiar brasileira, de um pouco de todas as regiões, e é, é muito, muito é um, é um restaurante a, a testar, é a próxima vez que deve você está aqui, vamos lá Aí. Super interessante, você também, Alexandre. Vamos. Vou perguntar: que tem a orelha do porquinho num prato? Então. <risos> é, de verdade, o Alex Atala deu um reconhecimento à cozinha brasileira no mundo bastante forte. É verdade, é bem reconhecido
3: por isso. Cara. Goiabada, goiabada, goiabada. Com... goiabada. sim, eu sei é que é. que eu gosto. Olha aí, goiabada com queijo,
0: empada de goiabada, bom pra caralho. <risos> Que empada de goiabada? Mas de goiabada.
4: Mas é engraçado que é, é, sabe, os, os doces que a gente gosta aqui não costumam agradar tanto... Que é, é muito doce. É, o doce brasileiro é, é puxado pro doce português, né? Português gosta de bastante... Caraca,
0: aç... o doce português é bom pra caralho. É muito bom. <risos> mas, é doce,
4: <risos> mas é doce pra caralho é, A gente
0: deram um brigadeiro quase mataram o menino lá, o Jimmy O Jimmy é. <risos> não deu um brigadeiro, mano. Cara, quase... A pupila dilatou... <risos>
1: <risos>
0: é, eu acho que é muito doce, o... é, muito doce é,
5: é doce demais a o... é, sobremesa é, brasileira é... mas é me acostumei também a isso
4: <risos> humm hum. Eu fui uma vez fazer um workshop com o Claude Troagro. E ele tava contando que o pai dele é tipo uma lenda viva, né? Da culinária francesa. Uhum. É um cara foda. O irmão dele também é um puta chefe e tal, não sei o quê. E quando eles vêm pro Brasil, que o Claude já tá, sei lá, 40 anos no Brasil e incorporou o, o brasileiro, apesar de não conseguir falar <risos> português ainda, ele carrega na pimenta. Uhum. E pro francês... Caraca, aquilo é um, uma maluquice, você botar uma pimenta de moça inteira num prato.
3: Uhum.
4: <risos> é impressionante, assim, as diferenças,
3: né? Ah, com certeza, é, o, o paladar é diferente, não adianta. Sabe uma comida brasileira que tá pegando, pegou a moda agora e tá se espalhando por todo o Brasil? Uma comida brasileira? Não, um tipo, prato típico brasileiro.
4: Tapioca.
3: Tá espalhando... A tapioca, exatamente. Ah, a coisa Pioca. de marombeira essa merda. A uma... tapioca explodiu, cara. Pelos marombeiros. É, é, sério? É, porque,
0: sei lá, é coisa <risos> de marombeiro.
4: Eu não sei se alguém inventou ou descobriu que tapioca era fitness e agora nego só come a crepioca. Que crepioca? Faz crepe com tapioca.
0: Não, mas calma aí, peraí. Depende do que, ah, que você que, A tapioca negócio, é um negócio que você pega areia e, e faz <risos> um... <risos>
4: Não é isso? Isso, isso. isso. É, é uma isso aí. Farol,
0: uma farol, é. E bota na, na, na chapa isso. e é um negócio gruda. Sem isso. líquido. É. É, ele, sem ele liga. Faz,
3: ele faz uma liga. Mas peraí, a tapioca tudo depende do que você coloca de recheio, né? Dentro de é. da tapioca. Sim, é, é, é. aí é? você bota
0: batata doce e frango desfiado.
4: É. <risos> hum, hum. Tem uma pergunta para fazer pro Davi. É. O tomate... O pomo oro, pomodoro, Sim. Sim. ele é um fruto natural aqui das Américas, né? Sim. Como era a culinária, aliás, como era a Itália <risos> antes de levarem o tomate pra lá, cara? <risos>
5: é, massa. Não, não sei, a massa foi... Tra... Não, a massa, o foi, foi o Marco Polo que trouxe na Itália. Essa é a O que comiam os, os italianos? É... Peixe. Peixe, muito peixe. E no norte, uma comida muito similar ao que comem os, os alemães e os franceses. Então, muita carne de vaca, muita carne de porco. A revolução uh, da comida na Europa foi exatamente com o pomodoro e a batata. O pomodoro mais na região... Uh, do Sul-Europa e a patata sobretudo na, na região alemã e do norte, por, por diferenças climáticas. E a dificuldade é o que comiam antes. É, se comia mal é, no final. <risos> é, se, é, é, mas, mas isso em todo o mundo. A, a, a ciência culinária melhorou muito. E melhorou porque comemos melhor, porque sabemos como produzir melhor a, a, as frutas, a, as verduras. E também piorou porque tive a globalização também na comida. A Itália uh, é um lugar que foi sempre uh, muito fértil para a agricultura, para a comida e os italianos têm esse gênio maluco na, na arte e a cozinha é a arte também que conseguiram melhorar e trazer na perfeição alguns elementos do dia a dia. Mas a comida antes da descoberta das Américas era, era muito pobre muito pobre, era clássica, frango, porco, sopas e cabbage, que não sei como se diz. Cabbage. Repolho, repolho, repolho. repolho, repolho. Muito repolho.
0: Mas é interessante porque a Itália existe o um movimento. É, né,
4: que... Slow food.
0: Exatamente. É. Do Isso. slow food, que é uma parada que vai contra tudo no mundo, né? mas é.
4: um ossobuco demora 12 horas para fazer. E não, não, Sim. não é
0: só a preparação, mas tudo, tudo que envolve a comida tem que ser calma, né?
4: Uh
5: -huh. é, é, é o conceito. Eu não sei. exatamente. Tem uma universidade do slow food é, em Itália. É um extrem... Pode ser que um pouco um extremismo, esse conceito do slow food, porque depois virou também todo um. É um pouco hipócrita, porque se você vai aqui em São Paulo abrir essa super loja que se chama Italy, não sei se você já foi lá.
3: Isso, Italy, já foi
5: é Exatamente, é um dos donos é um desses inventores do slow food. É comércio no final, mas a força do slow food qual é foi? A força do slow food foi de reconhecer alguns artesanos da cozinha, ou seja, um cara que faz um que Queijo super bom, mas faz somente, não sei, 100 quilos por ano desse queijo. Ou o cara que faz uma linguiça super especial, mas faz somente alguns produtos em forma muito limitada. O Slow Food conseguiu dar importância a essa gente que produz excelência na comida e fazê-la conhecer um pouco em todo mundo. E outra coisa é uma forma de guardar a história e a cultura culinária de algumas regiões que estão desaparecendo. Se você, falando de minha mãe, por exemplo, minha mãe nasceu em um vilarejo no, no, no Piemonte que não existe mais. E quando eu digo não existe mais, não existe mais. Todo mundo deixou porque era na, era na montanha, não, ninguém queria morar lá, todos foram na cidade. Então, as receitas originais que estavam lá se perderam. Acho que minha mãe é uma das poucas que ainda cozinha algumas coisas. Slow food, conseguir uh, recuperar todas uh, essas receitas e guardá-las viva. Uhum. É como um museu, se você pensa também. É. E, e manter viva a tradição da cozinha histórica de alguns lugares que não existem mais. E isso é uma coisa muito boa.
0: Mas o movimento slow food, não é só, além dessa parte de preservação e de reconhecimento, também envolve essa parte de você não comer rápido. Você, sei lá, cheirar a comida antes de comer. Porque a gente come tão rápido que nem sente <risos> o cheiro. engraçado a vez que a gente estava viajando, e aí, portuguesa e a senhora Nerd foram experimentar um biscoito, um biscoitinho qualquer. Elas pegaram o um biscoito e botaram, já iam botar na boca pra comer. E aí a moça falou: não, 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 smell it. Ela falou, <risos> <risos> né? antes de engolir <risos> né, o negócio. Cheira antes, né? E pra isso valorizar o sabor é, e tal, né? É. E esse é o um negócio que, que é um movimento contra, que eu acho legal do Slow Food, que é contra o fast food, comer correndo, comer em pé. O mais rápido possível, né, cara? Você parar pra comer, né? Com calma, né? Exato. E comer boa comida, né? E saborear a comida, né?
5: Sim. É um pouco exagerado em alguns casos. Você tem também de ter um pouco de balanço. Não se tem de exagerar no lado do fast food, então engolir tudo que é em 5 minutos. Mas também é, você tem de evitar esse tipo de. de sabe Ser. Eu sou o melhor de você porque eu sei como você tem de estudar a comida. Essa é uma coisa culturalmente diferente que você não está entendendo. Ou seja, uma coisa que ajudou muito, eu creio, em geral, foram esses programas de televisão sobre a comida. Eu não gosto do Masterchef ou no gosto de muitas coisas que passam na televisão. Mas o rol de esses programas que tiveram muito sucesso foi de ajudar todas as pessoas de qualquer uh, classe social a chegar mais perto à comida boa. Os low food... E isso não ajuda muito. Entendi. Por na questão do custo e também por na questão de elite. E o fato que depois o low food comercializou esse conceito do Italy, por exemplo, outras coisas. São lugares que são muito caros. Sim. E isso está um pouco errado. A comida boa, sim, é cara. Mas também a comida boa pode ser também, não digo barata, mas acessível a todo mundo. E nisso eu creio que toda essa moda da televisão ajudou muito. Ajudou muito a entender que a cozinha é uma coisa simples no final. Uhum. Falamos do pomodoro, fazer um molho de tomate bom é uma coisa simples. Não é difícil. Fazer um bom molho de pesto é super simples. Fazer uma lasanha bem feita é super simples. Se começamos a fazer pratos super complicado todas as classes sociais que estão assustadas desses pratos super complicados, Dizem ah, sabe esquema? Eu vou comer um McDonald's que é mais fácil.
0: <risos> e aí eu quero puxar aqui esse glamour pelo bacon, que as pessoas, né? Todo mundo que acha que tem alguma coisa de comida, glamouriza. Não,
4: não, 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 não. Lá vem. Tu não vai usar este, <risos> este veículo de comunicação tão poderoso pra difamar a entidade bacon, né? Não tô
0: querendo difamar a entidade bacon. Bacon, quando bem aplicado, é bom pegar um, um hambúrguer. Aí você pega e faz uma carne, certo? Hum. Faz aí, faz uh, os dois lados do cérebro, como você ensina. Mistura alcatra <risos> com maminha, sem... sem... <risos> a gordura mesmo faz a liga eu tô ligado <risos> teus programas aí faz lá os cerebelo e tal e aí faz o hambúrguer aí você pega esse essa carne hambúrguer e envolve em bacon totalmente em, transforma num envelope de bacon é, não, aí, não. aí é bacon demais cara claro pô essa é verdade Mas não, a gente eu não... entendo eu entendo que bacon nunca seja demais na sua vida ao longo de 100 anos
4: o melhor hot dog que existe chama-se Imperial Bacon Dog <risos> é. é um dos primeiros vídeos do canal e você pega uma salsicha shablín Aquela é grande, né? Que o pessoal chama de pinguim. Abre ela, bota queijo dentro e mumifica ela com bacon.
3: Nossa!
4: E joga no forno. E aí, quando o bacon já te começar a ficar tostadinho, você cobre ela com mais queijo e bota no pão de hambúrguer. Um Isso aí é delicioso, Mas cara. E nessa
0: hora você não precisa da salsicha. Você pode <risos> botar jornal dentro.
4: Não, não, não. não. <risos> faz
0: diferença faz que pode faz, botar, faz, você pode faz, botar faz,
3: charuto de repolho dentro
0: não e no não, final não. é só bacon que você vai sentir o gosto não. então
3: olha só a gente é um professor na faculdade de design que falava que não existia fonte feia fonte de né de escrever né tipo Times letra. In Roman letra né não existia fonte feia existia fonte mal aplicada e até a Comic Sans poderia se, se salvar <risos> e eu acho que o bacon é, isso pode servir também para o bacon não assim existe o bacon mal aplicado Entendeu? Como esse, de, de você pegar um hambúrguer e, e, e fazer uma, uma roupa de bacon em volta. É,
4: o nome desse hambúrguer aí é bacon porn. Eu nunca comi, mas eu não, não me apetece.
3: É, pois é, demais.
4: Entendeu? Porque,
0: porque, assim, pelo que a gente conhece do bacon, e a gente já consumiu a nossa parcela, <risos> e já tá consumindo parcela de outras pessoas? <risos> <risos> Sim. o bacon ele é muito salgado ele tem é. um gosto muito forte ele é muito Sim. gorduroso, ele em excesso ele domina demais a comida, é, é isso verdade, que eu tô falando
3: é verdade,
4: por isso existe o candy bacon que é você fazer o bacon no forno salpicado de açúcar mascavo Sim. que ele não fica doce, Mas levemente... ele fica cara Caramelizado. É. Quando a gente
0: foi lá no, no jogo de futebol americano que a gente foi ano passado, <risos> sei lá,
4: Caraca, eu é comi
0: bom. bacon no stick. Bacon on a stick. O cara, a, o <risos> cara cortou uma chaproca, de um dois dedos <risos> de grossura de bacon... Ah. Bacon adocicado, como você escreveu aí. Meteu no zigue-zague no, no stick, sacou? Uhum. Fez a ondinha assim no bacon e mandou o palitinho dentro? É e era isso, amigo. E eu comi, tava feliz da vida. <risos> mas não é que eu não goste, não me entenda mal. Não, não, não estou querendo fazer uma heresia. Não estou dizendo que bacon é demais. Mas o bacon, em excesso, em certos alimentos, ele perde o sentido, perde a graça. É, é o é culpado. E aí, quando você descobre os outros. Ramons, amigo. Ah,
4: mas aí vai, por exemplo, o, o Marco Gomes e frita o Ramon ao
5: invés de comer ele cru. Ah,
0: é o Marco Gomes, cara!
5: É o que é Marco Gomes? Não,
3: você sabe saber quem é Marco Gomes.
5: E quatro vezes que falam desse Marco Gomes, quem é, 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 é? Frita Ramon, um sujeito ah, desse. É,
3: é o fritador de Ramon.
5: Hum,
3: <risos>
4: Tem uma coisa também que o, o Davi vai achar uma heresia, que é que no Brasil tem o costume da galera trocar no carbonara o guanciale por bacon e o
5: molho fazer com creme de leite.
4: Ah.
3: Não é com creme de leite?
4: Não, não. lógico que não. Pelo amor <risos> de Deus. não sabia.
5: Não, creme de leite é um truque que utilizam para utilizar menos gema de ovo.
1: Hum.
4: É ovo com
5: pecorino, né? Exatamente, pecorino. No, no Brasil, utilizam creme de leite, uma gema de ovo, parmesão brasileiro brasileiro e bacon. É. é bom, não é mal. Mas não é carbonara, não é carbonara, mas tudo bem, não é não é ruim, não é ruim. A crema de leite, agora tenho a dizer que ela utilizam também na, na Itália a crema de leite, na carbonara, sobretudo, não é Roma, mas no norte da Itália utilizam muito. É um truque que ajuda, porque senão você tem de usar três gemas de ovo quando você pode utilizar uma gema de ovo com um pouco de creme de leite.
1: Mas tudo bem,
5: não, não é na tragédia, não é não é ruim como a pasta Fredo. Voltando sobre o bacon. O bacon, imaginamos um jamon serrano, pata negra ou belhota. Muito
0: bom. Estou mm, flutuando. Estou flutuando, estou imaginando é, flutuando. É.
5: Eu estou ouvindo Deus falando. Cara. Exatamente. imaginamos um prosciutto San Daniele, ou um prosciutto de Parma, o um culatello de Zibello, um prosciutto cotto de quelli com o il... gráfico. Estou falando em italiano agora, desculpa. <risos> ou seja, o bacon. É... É gringo, o resto é, é arte, o prosciutto o Michelangelo o bacon é sei lá, Andy não Warren. sei é, não, Andy Warhol não é tá ruim não o <risos> <risos> bacon não é tão ruim eu gostei, eu gostei de Andy Warhol
4: é que o bacon tem aplicações diferentes,
0: o bacon é pop art da, da comida <risos> é, é,
4: é
5: pode ser, pode ser, mas eu prefiro o Michelangelo <risos> Ramon Beloto Serrano é, é o melhor que existe, não tem outra coisa com aquele
4: tiozinho cortando com uma faquinha na entrada do botim puta merda puta merda <risos>
0: Caraca, agora só tem Valdo X Picanha aqui em Curitiba A essa hora, amigo É ah, o que sobrou, Paulo do X Picanha
5: Sabe que eu em casa tenho um pata negra e também tenho um cortador de frio que me trouxe da Itália em uma mala Trouxe um cortador de frio, pesa muito não sei quantos quilos pesa essa máquina passou tranquila na alfândega
3: uma máquina? Quando não era... <risos> a
5: máquina é elétrica boa, 220 volt, tive que mudar toda todas as coisas aqui Caraca, em casa, mas maluco. eu compro assim o presunto inteiro e me vou cortar o frio bem fresquinho cada dia tranquilo olha aí
0: oh, você não tem a manha de cortar na faca? não,
5: depende qual é o, o pata negra, o jamon ibérico se corta bem na faca o presunto italiano o de parma é melhor na máquina do o San Daniele tem dois maneiras de ver as coisas e eu prefiro cortado na máquina.
4: Eu tenho tão cara de fudido que um dia eu cheguei numa padaria uhum. e pedi o presunto parma uhum. é, que eu queria fazer um sanduíche. Eu peguei dois pães franceses e pedi... Português. Dos... Pai português. Era 200 gramas de presunto cru. A mulher olhou pra minha cara, você sabe quanto custa? Sério. Sério. <risos>
3: Tomou na cara. Ai, que? Caralho,
4: cara de pop, da porra, velho. <risos> Você que sabe velho é tudo isso. Aqui,
0: é acredito que tinha outra padaria que vende pata negra, né? Às vezes eu compro, sei lá, 50 gramas, que é que é muito caro, então eu como muito pouco mesmo né, porque eu não faço sanduíche de patanega. acho que ninguém faz,
1: né
0: é uma parada que você tem que realmente degustar né? você não, come, você não come na mãozada você degusta, não, não. só que o cara é meu parceiro, aí o que ele faz? Ele corta 50 gramas, pesa e dá uma chorada
1: ah, um chorinho ah, de patanego. tem
0: chorinho bem. de patanega
3: na padaria, cara <risos> caraca tá fantástico
4: a gente, a gente tá falando de bacon, tá falando de presunto parma, tá falando de Ramon. E caraca, tudo vem do porco, né, cara? Hum. As melhores coisas. O porco é um animal sagrado, realmente, porque além de tudo, ele acha trufa, né? O
3: porco é foda. Sim. ele acha trufa. O
0: porco é foda. Ele é
4: caçador de trufa. <risos>
0: o porco é foda. O porco ele não desperdiça nada.
4: Ele joga videogame. <risos> Sério, é, é o terceiro animal mais inteligente do reino animal. Olha aí. Ele só perde, eu acho, que pro chimpanzé. Caralho.
0: E pro golfinho, né?
4: Não, não, ele é, ele é equivalente ali, o golfinho. E
0: se sacrifica por nós. <risos> e não, não, não se perde nada, até a orelhinha do porco. É. Você mas
5: mas assim. o Brasil, que tem dia por qualquer coisa, tem o dia da secretária, o dia do, das crianças, não tem o dia do porco.
0: Deveria ter. Deveria, né? Acho que
5: deveria ter.
4: Deveria. Vamos, consultar. <risos> vamos, vamos consultar, se não existir, nós vamos criar aqui o dia do
5: porco. Eu acho que seria uma coisa fantástica. Tem dia do bacon.
4: <risos>
0: tem dia do bacon? Tem, tá bom. tem dia do bacon. O porco é tão foda que eles deviam, né? Pelas <risos> partes de corte. <risos> a gente tem que fazer vários dia-a-dia dia do proscuto, dia do da pancheta.
5: Amanhã feliz vou na Alemanha.
0: Vai comer o que? Vai levar de casa? Não,
5: eu, sim, vou levar, vou levar. Na Alemanha, por quanto parece absurdo, a comida sem glúten é muito difícil de achar. Então, vou trazer o meu biscoito, biscoitos, meu pão, por meu café da manhã, todas minhas coisas. Porque Você
0: é, é verdade, você me contou que você viaja e carrega algumas coisas por causa do, do glúten, mas você leva azeite também, nos falou.
5: É, às vezes sim azeite sim é porque um bom azeite de oliva é é bem é bem trazer lo e tem esse spray agora que se pode fazer azeite spray por sabe, sabes como perfume é tem perfume de eu ponho, de é, é. Uhum. Não, eu, eu viajo às vezes com comida sobretudo quando vou em lugares onde eu sei que não vou achar comida boa então se vou nos Estados Unidos sou tranquilo se vou na Ásia depende onde vou uh, vou trazer coisas na Inglaterra provavelmente vou com duas malas cheias